1: ¡Chale bonito, Juanjo!
2: Queridos amigos del Zoro Matutino Muy buenas tardes Les saludamos con muchísimo gusto A través de Elzoromatutino.com Radiodesafío.mx Nuestras redes sociales oficiales Y por supuesto las aplicaciones Para escuchar radio Así que bienvenidos sean Hoy 9 de septiembre Del año 2020 Señora Rece ¿Cómo le va? Muy buenas tardes
1: ¿Qué pasó, señorita Arias? Buenas tardes. ¿Nada aquí? ¿Cómo que nada?
2: Nada, nada nuevo. Nada nuevo. Vengo de Muy la bien. escuela.
1: ¿De la escuela? ¿De? ¿Sí? Estás tomando clases Estoy en tomando nena? clases
2: porque
1: hay una nueva aritmética. y
2: Muy bien. Ando,
1: ando agarrando la nueva, cabrón. Qué malos. Son no. Con el Gober. No, por eso. Yo, es que tengo que actualizarme. Si el Gober dice que 7 y 4 son 10... Tengo que ir a la escuela, cabrón. El
2: que se lleva se aguanta y también AMLO hizo mal las sumas del cambio de dólares. También, cabrón, a, a seis. seis. También. A sí. seis, ¿no? Exacto. No, sí. Bueno, vamos a saludar a quien nos acompaña en comentarios.
3: Partiendo desde la hacienda pasando por la parada del 84. Y cruzando el Puente del Pollo, llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino.
4: Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juanjo Viri, a todo el auditorio, muy buenas tardes uh -huh. en este día muy, muy agradable.
2: Bienvenido, Carlos. Tú sí sabes sumar.
4: Eh, fíjate que yo me sé un chiste de la diferencia entre un psicólogo y un, un psicópata perdón no perdón un psicótico y un neurótico cuál es ¿Saben cuál es la diferencia cuál
2: es la diferencia querido carlos
4: entre eh, eh, la diferencia es que el psicótico cree que 7 eh, más 4 son 10 y vive feliz uh -huh. Y el neurótico sabe perfectamente que 7 más 4 son 11 y vive infeliz porque no son 10. Ah, qué mal. <risa> Ese debe ser entre un Bueno, y un por supuesto
2: usted debe estar ya enterado de esta circunstancia que le sucedió ayer al gobernador. Entre muchas otras declaraciones, obviamente ayer hablamos en este programa de la parte que a mí me parece fue la que debió viralizarse y la que es realmente grave, que es haber escuchado a un gobernador deslindándose de sus responsabilidades en materia de seguridad al decir que, bueno, ya nos estamos pasando exigiéndole al Estado y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y al que hay que exigirle es al fiscal, como si de lavarse las manos se tratara en casos como los de la colonia Antonio Varona, tan atroces, tan sangrientos y que, como usted sabe, cobraron la víctima de... Muchos jovencitos. Eh, es que obviamente dentro de esta declaración, eh, él habla también de la buena labor que ha hecho la Comisión Estatal de Seguridad en materia de prevención, diciendo que no ha habido un solo eh, gobierno que haya detenido tantos delincuentes como él. En las sumas y restas es ahí donde la cuenta ya no más no da. Y la pregunta también sería, ¿te parece que han sido siete grandes bandas que operaban en el estado las que se detuvieron, Carlos?
4: Recordemos que al carrete o sea, lo detuvieron en Guerrero, en un uh -huh, operativo federal, exacto. no fue en el estado. Y al otro en Puebla, ¿no? al otro en Puebla.
1: fue en Puebla. Uh -huh. ¿Y quién
4: más? El señor... O sea, este, ahí es donde eso. no salen
2: las cuentas. Yo, yo no alcancé ayer a llegar a los siete. No, pero delincuentes supongo
4: que, grandes, que habla de... ¿eh? No sé de quién. El señor Cacarea huevos que no son de él, que no puso él. Y lo más grave es que se renuncia a la facultad del Estado para garantizar el Estado de Derecho. O sea, ¿cómo está eso de que no? Pues es que son son enfrentamientos entre bandas rivales, pues para eso está el Estado, para que la, las bandas rivales no se hagan justicia por su propia mano, uh -huh. para eso está la Secretaría de Seguridad Pública, para eso está la Fiscalía, entonces no, no, este, no hay manera de comprender cómo es posible que pretenda lavarse las manos y pretenda además acreditarse triunfos que no son de él.
1: Bueno, pero aquí, a la hora de que dice siete, podría haber... Creo que incluso alguien le quiere preguntar quién ¿Cuál es, es... ¿Cuál es? Uh -huh. Y se hace pendejo, ¿no?
2: Pues empieza a hacer las cuentas. Ajá, pues
1: y tal tal vez eso empieza a hacer las cuentas nervioso, y ahí le confundió. ¿no? Uh -huh. Pero, por otro lado, en un minuto dice cuatro veces. Tú dices que Andrés Manuel se ha equivocado en una multiplicación, ¿no? Del dólar, sí. Del dólar. Uh -huh. Pero en, cu en un minuto cuatro veces dice la misma barbaridad. Creo que son cuatro veces las que... Uh -huh. Suma cuatro... 7 y 4, 10. Uh -huh. Así es. Entonces, digo, es triste, ¿no? Pero lo más triste es eso. Que yo entiendo que es un pinche error o puede ser eso, desconocimiento. Porque yo creo que no tiene la habilidad para sumar rápido, porque no tiene más que primaria, tengo entendido. Uh -huh. Lamentable, ¿no? Porque no es
2: una exigencia para ser no, gobernador, no, tener algo más. pero
1: ¿eh? ¿eh? A ver, habiendo sido tres años ya alcalde y dos gobernador, creo que tiene que esforzarse un poco más. Es lo que yo digo Si ya estás metido en eso Y tienes una responsabilidad tan grande Como la de ser alcalde o ser gobernador Coño, esfuérzate Esfuérzate en sumar Esfuérzate en capacitarte No puedes seguir siendo De tomarse un carajillo Y seguir gobernando con un carajillo, cabrón
2: Pero es que le bastó eso para ser gobernador Sí,
1: pero no es lo mismo para ser o que sea... ser
2: es que a los morelenses les bastó con ese alcalde que pero no sabe no 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 pero para ajá, votarle y hacerlo gobernador nadie yo, le exigió algo más no. en su mente es lógico que diga no se necesita algo más no pero yo si creo me que, quisieron y me no, votaron como, tantos para como
1: ser gobernador. ser humano como ser humano Vamos, tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que capacitarte, cabrón. Tienes una responsabilidad grandísima. Ese sería el ideal, ¿El ideal? sería ideal? Pero eso. Pero,
4: pero y si no, que, que, que lo deje. Pero, Juanjo, lo real es que ayer a los mexicanos, creo que a una buena parte del mundo, porque se convirtió en nota mundial nuevamente Morelos, Sí, fue el, mundial, chiste día, Morelos. Y el chiste del día, Morelos. El chiste del día, Morelos. Este, queda claro por qué el, el estado de Morelos está en las condiciones en las que está. Después sí. de escuchar en ese fragmento al gobernador, queda claro por ya. qué Morelos está como así.
1: Sí, bueno, pero joder, Morelos yo creo que no es un... un y creo que ya el presidente la, la incul... no puede no seguir creo que sea,
4: sea apapachando, no, Morelos yo es, creo que ya el presidente analfa... tiene que intervenir. Y Morena... Ya. ¿Sí? ¿Cuánto
2: llevamos? Así? Sí, No, y Morena, sí, sí, o sea, ya no. vamos
4: para dos meses, digo, dos años. Querer tapar el suelo Bueno, sol la con exigencia un... al presidente no, para que claro. intervenga tiene poco, pero pero digo, porque se le estaba dando el beneficio de la duda, pero porque y Morena desde aquí se le decía y Morena, que Morena, Yo hablaba Morena ayer está de Morena, desaparecido por eso en
1: el yo hablaba ayer de Morena. Así es, así O sea, es. nosotros no estamos en este pedo por Andrés Manuel, porque Andrés Manuel no fue candidato para la gobernatura, Fue Cuauhtémoc y temo que es gobernador por Morena. Por supuesto que la ola de André Manuel, pero aquí hay un responsable, un partido político. Yo creo pues que... Moreno, sí, cabrón. cuya
2: coalición ganó cuya claro. coalición los morelenses Ajá. quisieron que gobernara este estado y que no está dando resultados. Insisto ayer me parece que lo más grave es del deslindarse de la responsabilidad más allá de sumar o no, la grave consecuencia de no saber cuánto es 7 más 4 es no saber ¿Eso? que tu responsabilidad es darnos seguridad gobernador. Claro. A unos metros de plaza de armas de tu oficina, ayer asaltaron ¿Qué pasó? Con una facilidad es que... Una de verdad, después de en los videos nos, nos enteramos no eh, al, al mediodía por la por la tarde que m, estaba siendo asaltada una joyería por enésima ocasión en las plazas esta centro comercial que se encuentra a las unos bases, metros no de Palacio Enfrente de Gobierno de Palacio es de Gobierno. la enésima ocasión que la asaltan. Cuando uno escucha de este tipo de cosas, lo que piensas es de wow, ojalá no haya herido, seguro con lujo de violencia, ah, se las debieron tener complicadísimas para claro. realizar el asalto. En la noche se viraliza el video de seguridad no. de las cámaras de seguridad. ¿Y? con una facilidad Valéndole. impresionante pues, si usted ha pasado por el centro de las plazas sabe perfectamente que en esta joyería uno camina al lado y así se ve transitar a la gente transitar mientras transitar robaban, mientras robaban también a, una a es el miedo de la, de la gente si tenían amagadas a, al a, personal a, a. a las chicas, la mayoría eso? eran chicas por ahí de las 3, eh, Termin, 4 de la tarde Exactamente. el choro Exactamente. entonces eh, lo que uno se pregunta es ¿eso también le toca al fiscal?
1: No, no, eso es una mamarrachada, no, Oye, estamos, eso es, una, es un crimen. La seguridad
4: Oírle... pública le corresponde al Estado y ah, a su propuesta, que es el mando coordinado, sí. que además dijo que le iba a desaparecer.
1: Pero luego y con la chingada, con eso de que vamos a defender a muerte al presidente, ¿sabes? no es chingado? Tiene que meter ese show. ¿Qué show, cabrón? ¿Por qué es eso? Show? Solo show, porque
2: nosotros seguimos padeciendo show, la violencia, imagínate cabrón, claro. ir por el helado, ir por el útil escolar, me, ir cruzando por el centro querido. de Cuernavaca, el corazón de la ciudad queriendo, y toparte con delincuentes asaltando la tienda de enfrente. Y queriendo
1: quedar bien con Andrés Manuel para que le siga apapachando, papachando, cabrón, no mames. ayúdale a Andrés Manuel a que tenga un mejor país y para eso tenga un mejor Morelos, claro. no vengas y no le eches la culpa a, a Uriel. Porque Uriel es después de, no es antes de. La prevención no es pedo de Uriel, ni del fiscal, ni de... La prevención es... De... Para eso eres gobernador. Y el gran error de Morena es cabrón, cederle
4: todo al pez. Te estoy diciendo. Ese es el gran error. El ¿Cómo es posible? No, a ver, y el silencio, y el silencio? Sí. pero no de todos, ¿eh? No de todos. ¿De quién no, cabrón? Yo no. Bueno, bueno pero cosa... estoy hablando.
1: Oh, a ver, tampoco. No, tampoco. Sí, no, sí, sí. no, 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 no. Ojo, a ver, a ver, ojo, yo, yo, yo tampoco. La, soy... la, el fiel militante no de lo, militante le, de de Morena. lo que le pasa
4: a Morena. Ni voy a hacerlo. Claro. Está en lo que pasa pero... en el Congreso. ¿Cómo es posible que el partido mayoritario, la primera Ajá. minoría con ocho diputados, quede ahora, quede ahora con dos? Ya va para dos. ¿Quién dos? Sí, por ahí se rumora fuertemente que de los tres que tenían van a perder uno porque se va a sumar a la bancada del PS. ¿Quién el gato? No sé cuál sea. Bueno, ya hace mucho. mucho en el
1: tejado sí, del de, pez,
4: La verdad es que no, es pero, triste lo que pasa en Morena. Pero
1: Morena Una es más allá de los diputados. Morena es mucho más allá de los diputados. Claro. Y, Morena, y es mucho más allá Morena del Morena de Morena de Morelos. Por eso, pero aquí está... Desde que hubo un acuerdo nacional que el pez tenía mano y le dijeron a Rabín, hazte a un lado, no aparezcas, Rabín no aparece, no sé si tiene gente que aparece... El otro lado está en... Bueno, creo que al rato tenemos...
2: Vamos a analizar ese tema con mayor este viene prontitud. Viene ¿no? sí. sí, vamos a analizar Ajá. ese tema con mayor prontitud en un ratito más pero de qué es lo que realmente está
1: pasando el, el, ahí. El gobernador, volviendo al tema, digo, yo tampoco creo que Morelos vos, tiene el gobierno que tinta. se merece. No, pero tampoco es así. Nosotros no tenemos... Nosotros necesitamos un gobierno digno. Porque en este estado hay mucha gente con dignidad, cabrón. Por eso yo no creo esas fábulas o esas palabritas que dicen, no, es que tenemos el gobierno que merecemos. No, mis huevos, no merecemos este gobierno. Este gobierno no se lo merece nadie. Nadie, cabrón. Ni, 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 no, no, bueno, no voy a poner a otros pueblos. Pero no, esto no se lo merece nadie. Nosotros creo que hay de dos millones mucha gente, es una gente digna, es una gente trabajadora, es una gente correcta en este estado también. Lo que pasa es que hay una influencia histórica de gente que nos la, que la han puesto como premio para esa gente o como castigo para, para de otra manera y, a, y así siguen los usos y costumbres. Pero este estado no merece el gobierno que tiene, eso es mentira, no, no podemos cre creernos esa historia. Tenemos que cambiar el gobierno que tenemos con, por un gobierno digno, porque este es un pueblo con dignidad, cabrón. Por eso yo no comulgo, que me quieran convencer, no, pero tenemos lo que merecemos, no, en mis narices, no tenemos lo Los que merecemos. Los moreleses no nos no, merecemos exactamente. esto. Exactamente, a eso quería llegar, Así a esa es. conclusión. ¿Sí? Que no nos metan en, en la cabecita, no ni madre, yo no me conformo con este y gobierno. Y ahora los
4: otros cuatro años que faltan. ¿no? Claro, no, 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 ni más. No funcionaste, eso para es, eso está eso la revocación terapia, del mandato. Uh
1: -huh. Eso es terapia para para, conform, para que seamos conformistas. Sí, Morelos sí, sí, no, 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 y no, no tiene el gobierno que merece. Morelos sí, sí. necesita otro gobierno porque Morelos está por arriba de estos de estas cosas que se están viviendo. Sin duda. Un claro gobierno sí. digno se merece Morelos porque
4: aquí hay mucha gente con dignidad. Y señor He dicho cabrón. Señor presidente y no, no, y no ¿Qué? el día de ayer pudo usted ver con claridad a qué nos exponemos o a qué estamos sometidos los morelenses todos los días. Pero si era mejor cuando no hablaba,
1: yo decía ¿para qué quieren que hable? Era Entonces, mejor que no había, Pero por eh. eso
4: ya, ahí están las evidencias,
1: ya un día reparte gallinas, al otro si, la, la caga, al otro la, la vuelve a cagar, luego la, y luego hay quien está operando para que en el 2021 el partido de él sea el que gane comprando conciencias como las van haciendo. Sí. Lamentable que sí hay gente que se está, está vendiendo su conciencia.
2: Bueno, pues obviamente hubo respuesta por parte de los empresarios en el centro de Cuernavaca después de este asalto. Eh, Denver habló sobre este no tema sabía. y pidió, por supuesto, que se reforzara la seguridad.
5: Pues primero que nada, tendría que haber una vigilancia permanente. Si, si ustedes observan Pero Hay en una este caseta momento, de vigilancia ahí. Pues hay una caseta de vigilancia ahí. No sabemos si estén leyendo o estén este, atendiendo el celular para cuestiones personales, pero aquí en las calles del centro no vemos vigilancia y lamentablemente pues la, la delincuencia lo aprovecha. Entonces la vigilancia que hay hasta el momento no es eficaz, no es suficiente. Definitivamente es completamente ineficaz e ineficiente. Necesitamos ver resultados de parte de la autoridad. Necesitamos que haya verdaderos eh, cambios en, de actitud en las autoridades. Y si no, pues que haya cambios. Y que ya no se estén peleando porque según el alcalde iba a salirse, de, o iban a analizar el salir del mando coordinado. Pues a la ciudadanía no le interesan los pleitos internos eh, eh, que tienen las autoridades. Le interesa que se ocupen de la delincuencia, que se ocupen de la seguridad de la ciudadanía. Y que se dejen de pleitos y que haya una verdadera armonización, una verdadera coordinación entre las autoridades para
2: que todo sea... Pues la exigencia que venimos escuchando también desde hace mucho, ¿no?
4: Sí, y no pueden renunciar a su responsabilidad de la seguridad pública, uh -huh. el gobierno del estado ni el comisionado.
2: Andale. Pues eh, parece que sí están anunciando. De hecho, no, como que no pelaron eh, mucho, hoy se reunió con los alcaldes, el comisionado de seguridad, José Antonio Guarneros, ¿Ah, sí? eh, dio un informe sobre que 2.300 policías de Morelos están en color rojo porque no cuentan con un certificado único policial, reiteró que el mando coordinado es viable y que está diezmando a la delincuencia. Eso Esa es la perspectiva que tiene el señor Guarneros uh -huh. sobre eh, la seguridad en la entidad. Entonces, cambios, pues seguramente no va a haber no. en la estrategia porque siguen creyendo, y ese es el mensaje que envían, que es exitosa.
4: Le, le voy uh -huh. a, lo voy a decir de otra manera, señor Guarneros, en sus narices se cometen ilícitos.
2: ...en sus narices al lado eh, de su propia eh, palacio de gobierno... ...en fin, parte de lo que dijo hoy... Eh, ...también hubo repercusiones por parte de los alcaldes... ...obviamente que acudieron, eh,
4: hubo por ahí... Pero
1: siempre justifican con alguna cosa... ...matan a unos jovencitos... Enfrentamiento, no sé qué más... Hay desatención.
4: Eh, la semana pasada, eh, Gerardo eh, de Transparencia, eh, Roberto de Transparencia, nos comentaba el nivel en que se encuentra el abandono del sistema de videovigilancia, por ejemplo, ¿no? Reducido a la mitad de su capacidad, a menos de la mitad de su capacidad. Entonces... O sea, esto, díganme, ¿cuál estrategia? Si lo hemos dicho pero, desde hace más de un año. La estrategia al parecer es dejar que los criminales se maten entre sí. ¿Esa es la estrategia? Pero ¿Renunciar pero, al Estado de Derecho es la estrategia? Pero antiguamente, cuando
1: había una situación jodida, la chinga se la ponían al gobernador. Un chorro de gente que hoy está en silencio, en silencio total. Sí, no dice nada. De rebote a capela de rebote, pero hoy aún así, ahora todos guarneros, guarnero, guarneros. Guarnero.
4: Cabrón, si el mando que hay aquí es gobernador y además prometió eliminar el mando único, Ajá, que sí, hoy le cuando, cambiaron de nombre nada más. Pero
1: ¿dónde están aquellas voces que en situaciones no tan graves, porque eran graves, pero no tan graves como las de hoy, salían a pedirle la cabeza a Graco a mentarle la mano a Graco. ¿Dónde están? ¿Dónde está el obispo, por ejemplo, que fue el intelectual, el líder intelectual? ¿Y dónde están los otros? El rector, ¿aquel rector? ¿Dónde están? El... Bueno, hasta Becerra y todo, todas aquellas agrupaciones que montaban el circo y era Graco porque era Graco el gobernador. No es Guarneros el gobernador, ¿eh? Estamos muy equivocados. Aquí hay un responsable. Y se llama Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? Lo que pasa es que como todavía en la mente de muchos solo es el futbolista, como que va, no, no, cabrón, es el gobernador. Es el gobernador. El otro tiene una carrera de vicealmirante y la chica, pero aquí ya no es el futbolista y, le, y se tolera mucho y como que solo hacemos bromitas que 7 y 4 son 10. No, aquí el gobernador es el responsable y al que hay que exigirle es al gobernador no hay otro, es el gobernador ¿por
4: qué? pues porque es él claro Juanjo, pero era comentando la nota de de Viri, de, Biri, de ah, no, ¿no? Sí. O sea, y Rafa
2: Reyes, alcalde de que habló sobre los resultados de esta reunión con el comisionado de seguridad pública. Eh,
6: la reunión estuvo basada en, en los puntos que tienen que ver con el armamento
1: este, por supuesto los, eh, el tema de los elementos de la policía sí.
7: Los exámenes de control y confianza que tienen que llevar a cabo y que tenemos hasta el mes de marzo para que todos estén absolutamente acreditados, eh, fueron los temas de los, de los
6: cuales hablaron. No hubo ningún tema que tuviera que ver con el asunto del mando coordinado la continuidad o no.
2: Pues ahí está, eh, no hubo un solo punto que hablara del mando coordinado directamente con los alcaldes, solo es esto, decir que los policías siguen por ahí algunos con la falla en el examen de control y confianza y que por lo tanto no podrían estar acreditados en materia de seguridad, cosa que en dos años pues ya deberían haber solucionado, ¿no? porque fue uno de los compromisos de campaña, acabar con la corrupción dentro de eh, las corporaciones policíacas. Las Pero mismas
4: bueno. excusas de siempre. ¿No? Exacto. Las mismas excusas sigue sigue con las mismas excusas y además este pues eh, eh, no son no son capaces de reconocer que el modelo que escogieron y la supuesta estrategia que dicen tener uh -huh. no está dando resultados para los que andamos en la calle no da resultados
2: uh -huh. definitivamente no es la una con 25. nos vamos a ir a nuestra primera pausa obviamente mi querido Carlos le recordamos al público nuestras vías de contacto Cuéntanos vía WhatsApp cómo nos
4: escriben. En el, eh, vía WhatsApp, en el chat WhatsApp, al 777-443-4208.
2: Acá viene el señor R.C. Concentrado, por favor.
1: Tres, <ríe> o, no, otra vez. Bien, ah, no, 311-6050.
2: Perfecto. Bueno, nosotros regresamos con más. <ríe> Un día como hoy.
3: El 9 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Agricultura, actividad reconocida por antigüedad y nobleza. Se celebra a las personas que trabajan la tierra y se dedican a la producción de alimentos sanos y de calidad. El origen de la agricultura se remonta al periodo neolítico, en donde los primeros cultivos consistían en trigo y cebada, productos que hoy en día son cotidianos y en aquel entonces eran la base alimenticia de nuestros primeros antepasados. Con el tiempo, la evolución agrícola no solo perfeccionó el cultivo de alimentos, la alimentación animal y la producción farmacéutica, sino también la tecnología aplicada a esto, desarrollando maquinaria de innovación para facilitar la producción. La tierra, el agua, el aire y el sol son aquellos elementos que caracterizan por sobre todas las cosas a esta histórica profesión que perdura a lo largo de miles de años y constantemente se está innovando. ¡Felicidades a todos los agricultores por parte del Choro!
8: Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo,
0: tengo miedo. No te asustes,
7: quédate en casa y escucha.
9: Aprendo en línea todos los días.
7: En el Colegio Cuernavaca nos hemos adaptado a los nuevos tiempos. Tenemos el mejor modelo educativo y lo llevamos a cada hogar mediante plataformas digitales. Conócenos. Tenemos colegiaturas accesibles. Colegiocuernavaca.edu.mx
9: Tu camino al éxito. La mejor manera de prevenir la transmisión del dengue si es. Es implementando medidas de saneamiento básico y protección personal. El Gobierno con Rostro Humano de Jutepec pide tu colaboración para evitar creaderos de mosquitos. Lava, tapa, voltea y tira. Información al número 777-116-0435. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con Rostro Humano.
2: Gracias por continuar con nosotros. Luis Jiménez Montes, saludos para ti, al igual que a Silvia Aguilar, Miguel Chávez Díaz, Chacho Matan, un abrazo, querido Chacho, Luis Jiménez Montes. Eh, bueno, saludos, ya, ya, habíamos pasado ese mensajito. Alberto Caballero dice buen brigo de semana, un abrazo hasta Mazatepec. Virginia Colchado, también saludos para ti. Dice buenas tardes, Soro Matutino, feliz miércoles desde Yautepec y hasta Yautepec, te regresamos el abrazo. Joel JT también saludos para ti, eh, Máximo Javier. López Espíndola, Samuel Enrique Corona, dice saludos a sus am amigos tesoreros de su amigo de Zacatepec, también Jesús Harley, eh, saludos Charlie Peñalosa, Arturo Álvarez Rogel, Juan Manuel Sandoval Vital, Yuriana Lázaro Holanda, paisana hasta Temisco. Para MH, dice: Pienso lo mismo mañana, que tú, Viri. Eso mañana, mismo mañana. sentí sobre el tema de la joyería. Me dio mucho coraje e impotencia al ver la facilidad con la que estos tipejos hicieron lo que hicieron y todo lo que se robaron. Es una facilidad increíble. Tipejos y que invita los... a otros a hacer lo mismo, porque
0: oh, es tan ese fácil. Ese es el problema, ¿no? No, es es tan es el problema fácil. cuando
4: se renuncia a la responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho. Por eso, Morelos, está es una como invitación está. Al, al delito. Claro, Cometer el delito.
1: ¿Qué pasa cuando pones controles, pones retenes? Se van. Hay patrullajes, hay, hay una no. vigilancia por ¿Qué sector? pasa cuando a las ratas les... Se van, pero se van a otro sitio. Y Morelos es ese donde le ponen el quesito para que venga la rata, porque aquí solo ponen quesito. Y aquí nadie detiene. Oye, pero pero
2: enfrente en de donde está la máxima autoridad. Pero ¿dónde Estado?
1: mataron a gente?
4: Kikusano. También hace ¿No? una. Sí, ¿no? ¿Dónde mataron? a la por eso, puerta. Por eso les decía, señor si gobernador, más... señor guarneros, en las narices se cometen. ¿Pero sabes por cometen, qué? Porque ellos traen ilícitos. 40 guaruras cada uno, escoltas, Viven en su mundo Entonces no hay irreal, pedo, ¿no? porque ellos traen,
1: no, no se preocupan más que de lo de ellos, traen 40 escoltas. El, el 80, bueno, el, el 15% de la, del cuerpo de policías están de escoltas, más, creo que es el 20. De escoltas.
2: Ese ha sido uno de los grandes problemas. Entonces uh -huh. ellos
1: no se preocupan, porque ya saben que, no, pues estamos protegidos, ellos, ¿El resto de la ciudad. Y obviamente
2: no creo que al señor Guarnero se le haya ocurrido mandar de escoltas a todos estos que no han pasado el examen de control y confianza, ¿verdad? Claro. Eso los deja para nosotros, los ciudadanos, claro. ¿no? Los que sí pasaron el bueno, control y los policías no. hay habladurías de ]ificado. algunos
1: escoltas, que mejor no hablo. Uy, pero... qué fuerte. Máximo Ajá.
2: Javier dice, perdón, ahora no, lo ves, voy a sacan. decir de otra manera, yo no culpo al marinero, él solo debe estar cumpliendo órdenes, es lo que sabe hacer, hay un no gobernador. es policía. Eh, Frida dice, pero digan que también le corresponde al municipio de Cuernavaca la prevención, a ver por qué, qué o Coatlán tienen mejor seguridad Huichilac y Los Altos eh, porque el alcalde eh, dice que tiene mejor seguridad que Cuernavaca, Ay, dice cabrón, que porque los alcaldes trabajan, Frida Cortés
1: Frida, vete a dar una pasadita por Huichilac cabrón, mm. pero vete protegida
2: Ay, eh, no, no, no y Ana Amaro dice Juanjo Morelos sí tiene el gobierno que merece porque
1: los no. morelenses
2: fueron los que votaron por estos dirigentes no, 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 por no leer bueno, por bueno, no bueno, pensar pero, por no tener sí. criterio al emitir el voto.
1: Bueno, una cosa es que haya habido gente en la urna. ¿cuánto, con cuántos, con cuántos fue alcalde con 25 mil votos ahí nació la tragedia. Creo que eran 25 mil y de 2 millones de habitantes. Ahí nace la tragedia. No, uh -huh. bueno,
4: no, no votaban para que fuera alcalde los dos millones de habitantes. No, no, pero na,
1: no, por eso. Pero ahí nace la tragedia. Ahí le dieron vida
4: a la tragedia.
1: Con dos millones de habitantes del Estado, pues luego ya nos la hemos ido comiendo. Así es, por eso digo. Pero en Morelos hay dignidad. Yo yo, yo 20 años llevo aquí yo sé que aquí hay gente chingona. Lo que pasa es que, bueno, eh, eh, también entras en un letargo.
2: Alfonso, a través de Twitter, dice, Cuau peleando con Graco, Cuau peleando con Toño. Bueno, este cuate vende sus peleas para no trabajar y, y no da resultados. Zapas. Muy mal, hay que darle gracias a los yañes por traerlo. Sí. Ah, que por cierto, también han ahí de luciditos ya criticando todo lo que tenga que ver con Cuau para variar. Y, pues, quienes lo invitaron y lo trajeron, que no se nos olvide, pues también fue esa familia, ¿no? ¿no? Y, a ver, uh -huh.
4: eh, hubo... Miles de morelenses que votamos por él, yo siempre lo he reconocido, voté por él, pero también desde que empezó esta Pero en tu caso de... sobra
2: preguntar que fue por el tema de eh, la coalición, de la Carlos. coalición, sí, uh -huh.
4: pero también es cierto uh -huh. que, que el, la crítica se ha ido incrementando a la medida que el gobernador pues, ha demostrado que no está apto para el cargo, esa es la realidad, no da resultados
2: ahí está esta situación nada más recordando eh, que sí fue el propio secretario de gobierno Pablo Ojeda quien en enero de este año hablaba de que la meta en 2020 era eh, reforzar la vigilancia en Morelos porque iban tras 10 líderes criminales eh, obviamente hablaba en su momento de la de que habían bajado los índices delictivos por la detención de Santiago Mazari eh, y también hablaba de la detención de El Ray, decíamos a ambos casos fuera del estado de Morelos. Vamos a pasar ahora a asuntos políticos. Ya nos acompaña en cabina una militante, Morena, de hace también un buen rato, desde su fundación, ¿verdad? Fundadora, te podemos decir. Silvia Salazar, bienvenida, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes. Pues sí, fundadora, pero de mucho antes, Ajá. desde que todavía estábamos en el PRD y seguíamos todo este proyecto que Andrés Manuel traía. Uh -huh. Desde entonces venimos caminando con esta... Eh, pues este proyecto proyecto de país
4: ¿estuviste con él en el gobierno del Distrito Federal? si mal no recuerdo si... Sí,
11: en el 2000 fui, estuvimos con él en el área de finanzas ahí uh -huh. en este después en Catastro uh -huh. eh, y se trabajó muy bien y, y todo lo que está haciendo bueno ya desde levantarse tempranito dar ruedas de uh -huh. prensa todo, todo esto lo venía aplicando y le funcionó muy bien
2: ¿Cómo está Morena en Morelos, eh, Silvia? Ha sido la pregunta que más nos hemos hecho al sí. menos estas dos últimas semanas, eh, porque lo que ha sucedido en materia de seguridad, lo que está sucediendo en materia económica con el gobierno del estado, pues hace preguntarse de, pues, ¿dónde está el otro partido por el que también se votó para entrar en coalición a, a gobernar esta entidad?
11: Claro. Y por eso nuestra preocupación, porque uh -huh. en el estado de Morelos, donde pues nació la revolución, donde hay tanta gente valiente, donde hay tanta gente pensante, donde hay tanta gente comprometida por este cambio, pues realmente eh, en Morelos estamos viviendo una crisis grave. Uh -huh. Pero pues yo, en este caso, hablando de, del partido al cual hoy milito, este, pues la crisis está ahí, porque Morena es el partido eh, que mayor número de votos tuvo en esta elección pasada en donde Andrés nos pidió voto en cascada, donde Andrés Manuel este y todos los, los que le seguimos, lo que buscábamos es que por fin ya él llegara a la presidencia de la república. Entonces desde, desde el 18 aguantamos muchas cosas con tal de, de que él llegara por fin y se logró. Uh -huh. Pero en este proceso intermedio no va a ser lo mismo, porque la militancia hoy está muy muy rebelde ante la imposición que se está viviendo. Uh -huh. Si en Morena no hay cambios, si no hay eh, eh, cambios de actitud, cambios de, 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 este, de formas de hacer las cosas, pues este Morena acabará siendo una eh, teniendo una situación muy parecida a la del PRD. Uh -huh. Hoy Morena tiene que ser más responsable. Y la dirigencia que se eligió en el 2015, que hoy ya rebasó, pero con mucho bueno, su periodo, año. sí, uh -huh. totalmente, tiene que entender que si por lo pronto se va a quedar ahí porque no hubo asambleas, no hubo elección, sino hasta pasado el proceso intermedio del 21, pues tiene que recordar que una dirigencia es para todos los militantes de Morena, para incluir a todas las voces, a todos los que participan. Cuando uno se inscribe a un partido político, se inscribe a participar, para participar de acuerdo a las reglas que se pone este partido y... Y tenemos que, tenemos derechos y tenemos obligaciones, y los militantes de Morena tenemos derechos, así como obligaciones, nuestra obligación la hemos demostrado tocando puertas, buscando el voto, hablando a nombre del proyecto, pero también tenemos derechos a ser escuchados y más por esta dirigencia que, aunque ya de legitimidad tiene muy poco... Uh -huh. Eh, tiene que escuchar a todas las voces de Morena, en el 15 vivimos una imposición terrible y ahorita yo oí hablar los problemas que vivíamos sí. pues en Cuernavaca ganamos sin candidato porque ustedes recordarán que el candidato era Borboy, sí. con quien se hizo campaña fue con la síndico, sí, sí. no con Villalobos, no sí, la aparecía. foto con Andrés Manuel era uh -huh. de Marisol así es, uh -huh. en todo el estado tuvimos imp candidatos impuestos con, eh, pero la militancia se quedó callada porque queríamos que ya Andrés Manuel ganara. Y el día de la elección lloramos de gusto de que por fin la emoción. se había logrado ese eh, eh, alcanzar esa, ese objetivo que era que Andrés Manuel por fin llegara, porque de que había ganado en, en los dos anteriores procesos, había ganado. Hoy se está demostrando que hubo fraudes, pero hoy es diferente, hoy tenemos que construir. De construyendo todos lo, los vicios pasados. Y Morena no nació para ser un partido igual que los que ya existen. Morena nació para ser algo diferente. Y lo estamos viviendo ahorita con todo este proceso nacional. este Donde se apuntaron una uh -huh. cantidad importante. de no hay problema. De, pues, que se elija, ¿no? que se consulte, que, que salga. Pero aquí en Morelos no va a haber elección y están... Los que por cinco años han mantenido la dirección. Pero hoy las cosas tienen que ser diferentes. Si no se escucha la base, si no se hacen encuestas para sacar a los y las mejores candidatas, vamos a vivir una situación muy difícil.
1: Por eso sí yo, que, creo que, ajá, yo creo que. Aquí cualquiera... hay, hay, está Rabín y están ustedes. Digo la verdad, hay un grupo que encabeza Rabín en Morena que por lo que parece ser es mayoritario, o por lo menos tiene... No, Diego, no no me voy a poner el número.
2: Tiene más militantes pero, a su favor o, o y gente que tiene de peso, más, ¿no? Pero,
1: a, a, hablando de Morelos, esa discusión que traen ustedes, o esa problemática que hay interna, Morelos no tiene la culpa.
11: No tiene la culpa la, la
1: ciudadanía. Aquí se están viviendo cosas... Me,
4: bueno ahí, me, ahí yo difiero. No es cierto que ¿Cuál? está el grupo de Rabín y el grupo de Silvia. Yo creo que Morena... No, no he dicho el silvio. Adiós, el gracias Silvia. He es dicho mucho. el de ustedes. No. Es, es, es un grupo, es, es un movimiento mucho más amplio. Y en él ¿Cuál? hay muchos ciudadanos... No sé, sí, pero hay... los del polémico la... No, no, a ver, A ver, a ver, 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 ver Carlitos. No, no. Aquí hay dos pedos. Yo te puedo Uno mencionar... Uno son ellos y otro es Rabin, No, cabrón. yo te puedo mencionar... No, yo te puedo mencionar tres, sí. cuatro actores de peso local ah, no, ya, 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 que no sí, tienen ya. que no están metidos en esta disputa. No, por eso, pero la disputa y que es sí esa. están en la idea de una eh, reconstrucción institucional de Morena. Sí. Que estuvieron la... desde un principio de acuerdo en claro, la iniciativa del presidente. Rollo, no. Entonces tampoco no, no, lo dejemos tampoco. así porque <risa> claro no esas, que lo dejo así sí, porque Porque, así porque ha sido, entonces vamos, hacemos, no, repetimos no, la historia no, del PRD de la lucha no de facciones. se resuelva ese problema los otros no pintan. discúlpame, pero no disc no, no, cabrón. Bueno, claro en, que sí, en, en Morena,
11: amigo. mira, Ajá. toda esta situación... Morena son
1: muchos, claro, y va más allá. Sí. Pero sí. el conflicto
11: de Morelos... Somos un equipo de equipos, somos las bases eh, que se están acuerpando desde todos los puntos del Estado para Ajá. pedir un cambio. ¿Qué desató? Ustedes saben que hay ahorita un plantón, un plantón intermitente allá a las afueras de la oficina, que tiene meses ¿Dónde? cerrados. Aquí ah, en tía, la de Colonia
5: Morena,
1: Matizlan. sí, 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 Morena.
11: Tiene meses cerrados, no está cerrado por el plantón, porque el plantón es intermitente, solo es una manifestación de nueve y media de, a tres de la ahí tarde. Ahí debería
1: de estar el presidente. Ahí debería de estar este, el comité trabajando. Es, uh -huh. el rabato,
11: no entiendo... al Alvarrán.
4: Al al hay, hay una realidad, ese comité... Tiene hoy a Morena en una situación deplorable. Sí, deplorable. Esa es una porque, realidad.
11: Porque en estos Esa no años no podemos
4: taparnos nosotros. En
11: estos años no ha trabajado por la militancia, por la organización. No tenemos este estructura en los municipios. Uh -huh. No tenemos un trabajo colectivo que debe, como lo mandan los estatutos, como debe ser un partido político. Y el 8 de agosto pasado uh -huh. se reunieron porque solo se reúnen para eso. No se reunieron para tratar temas importantes. Se reunieron con el pretexto de, de que el COVID no iba a permitir hacer asambleas y entonces decidieron, con su mayoría ficticia que tienen ahí en el consejo.
1: ¿Ficticia no será? Sí,
11: ficticia porque no tienen base. Se, se bueno, salieron electos hace cinco años y, y hoy ya esa, esos consejeros no tienen esa consejero. base que, uh -huh. se, que se dice. Se reunieron y dijeron que por, con la situación del COVID pues este, no se iban a poder asambleas y que entonces acordaron repartirse entre ellos las candidaturas pluris y las regidurías y entre todos los consejeros. Claro que así, pues la mayoría de los consejeros los tienes de tu lado, Para en ahí. el bolsillo. Pero ilegalmente, esto está impugnado y seguramente esto se va a caer. Pero a lo que vamos es a las actitudes de querer seguir imponiendo. Hoy están pensando en traerse candidatos de otros partidos, personajes de otros partidos en donde ni sus partidos ya van a ganar, van mm. en picada. ¿Para qué se los traen? Como si no hubiera en Morena... Pero ejemplos. Militantes importantes que tienen que ser consultados, uh -huh. ¿no? Eh, por eso la militancia, la de base, eh, una parte, claro, porque hay muchos equipos en todo el estado, pero una parte dijo, ya basta. Uh -huh. Y tenemos un mes en el plantón. A mí me invitaron, yo he estado participando, quien tuvo la iniciativa fue... Compa fueron compañeros de Cuernavaca, pero hoy se suman de los cinco distritos uh -huh. y, y se han hecho, se han venido haciendo acciones y hoy se tiene una estructura importante en todos los distritos y casi eh, en la mayoría de los municipios donde estamos alzando la voz para decir ya, ya Gerardo Albarrán, ya, ya basta. Pero más que Gerardo Albarrán, los que están atrás de él, que son los Rabines, uh -huh. Rabín y su hermano, que son los que dominan ese consejo y los que y, y andan mencionando, somos la dirección y somos los que vamos a volver a poner las candidaturas ya no son los mismos tiempos de hace tres años en donde eh, Jacob Polensky les a, avalaba todo lo que uh -huh. querían hacer y ya no estamos en esos tiempos en donde la militancia cuidando que Andrés Manuel llegara y demás se quedaban callados, hoy son tiempos diferentes eh, tan es así que bueno pues estamos buscando a todos los que se están, este, están participando para la dirigencia nacional. Ayer se tuvo una plática virtual con Porfirio Muñoz Ledo, este, se va a tener con Citlali. el sábado viene Gibran, vamos a tener una plática con Gibran. ¿Mario Delgado? Si viene Mario, lo escucharemos, pero principalmente lo que queremos es que nos escuchen, que vean la problemática que se vive en Morelos, porque tenemos que ser un partido muy responsable,
1: por eso si
11: si no hacemos bien las cosas y si buscamos los mejores candidatos, claro. vamos a volver a vivir lo que hoy estamos viviendo. Silvia, aquí
1: está, aquí, está, aquí venía, viene como colaborador y, eh, Memo
11: Rubalcaba.
2: López uh -huh. Rubalcaba
1: Antes de todo esto discutíamos, terminó uh -huh. de secretario del gobierno.
2: Antes de la campaña de 2018 Antes, antes uh -huh. de la
1: campaña, terminó de secretario. Después sale encabronado es morena. Ustedes estaban en el gobierno. Es morena, ¿no? El Estado, por lo que veo o por lo que sentimos, está de la jodida. Ustedes estaban ahí.
11: Sí, porque Est mira... Eh, y
1: era morena.
11: Sí, es y, morena, eh, una parte de morena. Por eso.
1: Entonces, estando ahí, ¿por qué no hubo la posibilidad de, de hacer más como morena Ustedes, en que el son... gobierno. En el gobierno y por no, el Estado. No, no, sí. yo hablo por el Estado. No, el
11: gobierno. Sí. Por el Estado se ha trabajado. Ustedes van
1: de puros y castos y los malos son los rabines. ¿Pero qué pasó? No, 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 no. sí, digo. La,
11: Aquí a... no hay ni puros ni castos. Somos militantes que Ajá. tenemos que cambiar la visión de la política. Hoy, sí, eh, a nivel nacional, estamos viendo toda la, eh, la guerra que contra la corrupción que se está dando, todo ¿Dónde? La, la, el trabajo a nivel de gobierno federal, Ajá. pero esto Andrés no puede hacer todo Andrés claro, Manuel está haciendo Morena tiene
2: obligaciones es, Andrés Morales, ¿no? está haciendo
11: lo que le toca en su ámbito claro. nosotros tenemos que hacer lo que nos toca desde nuestro municipio Ajá. desde nuestra colonia en el estado, Ajá. y como muchas voces lo han dicho, bueno, hubo traición aquí en el estado, pues ahí está pero a nosotros nos toca trabajar para que eso no vuelva a suceder, para que quien llegue realmente respete el motivo por el que llegó, porque son encargos, y hoy vemos a diputados que pusieron los, lo, la dirigencia actual desde entonces, que ya se fueron al PES, que ya se fueron al PT que ya se, ¿dónde está la dirigencia seria que los llama los coordina les da línea, les plantea los trabajos que deben de realizar en base nunca a sucedió estudios? eso nunca no? ha sucedido ¿Y ¿Y
1: dónde, pero ¿y dónde está la religido, religido no, a no hay tres. Dirigencia? y no hay ideología a ver, además...
11: En Los que los que vayan a los, los cargos caciatos, tienen que sí. tener compromiso con el, el proyecto de nación. ¿Qué hace
1: Torres en el PES?
11: ¿Qué hace? Es lo que yo el me pregunto. El alcalde, digo, por ejemplo,
1: uh -huh. si yo soy un socialista, si soy un progresista, no puedo pasarme a la, a, la, a la ultraderecha
2: de extremo a extremo Así
1: es. por eso Silvia o sea aquí nos han confundido y es Morena la que nos sí, ha confundido por
11: eso Morena tiene Ajá. que retomar las Silvia, cosas una pregunta. esta dirección es no ha reclamo. sido dirección para una pregunta, todos
4: Silvia vamos a suponer porque yo creo que uno de los orígenes de toda esta crisis eh, eh, Morelos incluido tiene que ver con esta bronca en la que nos metieron diferentes facciones de esos grupos que controlan determinadas estructuras de Morena eh, de, a partir del año pasado cuando se tenía que renovar la, direc la dirección nacional. Sí,
11: pero hubo... Bueno, que... un año
4: después vamos a hacer finalmente lo que el presidente, el líder moral de Morena... Este, sugirió en ese momento, resuélvanlo con una escuesta para no desgastarnos y que sea el pueblo y todos, no nada más los militantes, porque además está muy cuestionado el padrón de militantes todos puedan determinar quién dirige Morena. Sí. Dentro de los estatutos está la facultad de atracción del Comité Ejecutivo Nacional para la toma de decisiones en un momento dado hasta de las candidaturas. Sí. Es En un momento dado estarían dispuestos el, el grupo que se coordina con ustedes para que fuera el Comité Ejecutivo Nacional quien atrajera la determinación de las candidaturas en Morelos y no fuera este grupo que está deslegitimado no tanto por eh, la antigüedad o todo eso, está deslegitimado principalmente por los resultados. O sea, de sí. ocho diputados reducirnos uh, a tres sí. Y luego de alcaldes, ahora con estos dos desprendimientos que hubo el día de ayer. Morena,
2: más los que se vienen. Más, más los, los que, que se, se vienen, bien.
4: entonces sí, yo creo que Sí, está... Carlos,
2: mira,
11: lo que pasa, eh, más que de quien, este, en este caso no ha habido responsabilidad, ni ha habido honestidad de parte de los que dirigen los procesos. Lo que la base está pidiendo, una gran parte de la base está pidiendo, es piso parejo. Que así como es militante que tiene obligaciones, también tiene derechos de si lo desea ser votado. Y entonces no tienen por qué nuevamente los rabines determinar quiénes son los candidatos. Si hay más de uno, que se encuesten, que se decida es el método y quién lleva a cabo el proceso. Eso es lo que no queremos este, muchos militantes que nos den la razón. Pero también yéndonos a, a, a… en lo general te puedo decir que muchas veces cuando hay todos estos errores y, y, y todas estas situaciones que se dan en el Estado… O en el país también se dice, es que los morenistas. No, son las decisiones de una parte de los morenistas, de los dirigentes que se han no, engolosinado pero no, pero, con... Pero, Quiere pero, decir pero, que
1: no
2: hubo los filtros
1: suficientes. No hubo los
11: filtros suficientes, pero hecho, la, la el, militancia el, ver, se siente dolida.
1: No le vas a culpar a rabín de que tenemos el gobernador que tenemos.
11: no. Porque eso, Digo, fue, eso fue una encuesta que llevó a cabo el Nacional. Y la ganó Cuauhtémoc. No, sí, sí, no Rabín, bueno, si Rabín sí, hubiera bien. tenido mucho trabajo no, como senador ya, y demás, hubiera ya, sido no, el candidato no, en automático. Tú ya sabes
1: que había un pacto y ahí no, 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 no.
11: Por eso, pero esa, esa decisión no la tomamos
1: no, aquí en Morelos. Eso, pero de ahí para acá,
11: uh -huh.
1: de ahí para acá, Morelos está viviendo una situación que Dranática, creo que no es nada crítica. agradable. Sí, y, por... y estas peleas, esta discusión ¿Sí? interna de Morena nos ¿Sí? ha llevado a que Morena no existe. Y fue Morena la que, ¿La la que, que, ganó? La que ganó.
11: Totalmente de acuerdo. Silvia,
4: o sea... O sea necesitamos dis... recuperar la vida institucional. En Morelos desde tuvimos la llevó...
11: crisis desde Graco. Porque si muchos morelenses votaron por Cuauhtémoc a pesar de los, pes... de los pesares, es porque decíamos queremos ya otra cosa que no sea graco y Rodrigo representaba Sí, claro. entonces ahí la gente se claro. volcó el problema no es ese, sino cómo respondió el que quedó pero así esa es. es una parte en cuanto tenemos que revisarla ¿Y quién, pero, lo arropó?
2: ¿Quién permitió quién lo que arropó? no hubiera gente así, de Morena en ese así gobierno? Es. Pero
11: entonces hoy exigimos una dirigencia seria, que esté primero al pendiente de lo interno pero también con, con eh, legitimidad para señalar hacia afuera, pasa Vienen eh, este asesinatos, vienen esto, vienen lo otro. ¿Y dónde está la voz de, Mo de la dirigencia de Morena señalando que un gobierno hace bien o hace pero mal si el, su trabajo? Pero
1: si lo silenciaron desde
11: antes. ¿A quién silenciaron?
1: A Morena.
11: ¿Quién la silenció? Pues yo diría quién la silenció. El alto mando. Pues era Jacob, porque el no El alto más.
1: mando. No, no, no. Porque. El, el pero. A ver, pero yo, que aclare yo, esa constitución. Yo Juanjo no
2: trae la teoría desde que de allá arriba claro. va. Mira, yo como No va dirigente, atacar al gobierno estatal. Yo como
11: dirigente diría, uh -huh. a ver, vamos a trabajar en lo interno. Uh -huh. Si hay voces internas en Morena que estén opinando constantemente, viven una vida política interna sana, porque están desde las, desde los comités, desde las colonias, desde los municipios opinando Ajá. qué está haciendo su diputado, qué está haciendo su presidente, están vigilando, hay observancia. Pero hay un descuido total a todo ese trabajo. ¿Por qué no, no han reunido a todos los diputados que quedaron de morena o que quedan para ver por qué votaron, como votaron en el Congreso, en el presupuesto? ¿Qué los llevó a, a votar de esa manera? A los presidentes, cuando pidieron que el 5% se les devolviera, ¿por qué los diputados no los respaldaron? Hay una crisis generalizada.
1: Pero ustedes avalaron, estaban en el gobierno, Silvia, no. que era un retortijón permanente, de no. verdad.
11: No, era no, no único... avalamos, tan ah, es así no, que ah, aquí estamos.
1: No, espera, en aquel entonces sí, no. y aquí discutíamos con Rubalcaba, y en buena onda. En buena onda, en buena onda, o sea, en buena onda. Para... fuimos
11: cuatro compañeros los que fuimos invitados para sí, participar. En Agricultura, sí. en la Secretaría de de Agricultura. Sí, era Smagi, este, ¿es Sarabia. Que se dice todavía de, de, de Morena. Oh, Juanjo
2: dice que nunca. nunca.
11: ¿Que nunca fue? No, Juanjo bueno, dice. Bueno, ahí está. No, es como de, yo tampoco, ¿eh? Fue candidata hace tres años. Sí, bueno, uh -huh. pero, Fue memo en las, es, en memo, las, sí. en las carteras. Las y, en las carteras de sí, cabeza. Sí, sí. sí. Y, y otros que fuimos en otras sí. comisiones que no teníamos una decisión como uh -huh. tal. Ajá. Dentro de esto dentro de ese en lo que me tocó que fue un cerca de un año Ajá. trabajar ahí hice lo que me correspondía
1: claro, no pero estoy... no
11: tenía yo ninguna nunca posibilidad he puesto de en decisión. duda la
1: honradez ¿eh? así es
11: y no Ni, tan de, es así de memo tampoco, que menos. nos llegó la invitación muy sutilmente de irnos al pez eso nunca iba a pasar Ajá. Uh -huh. nunca iba a pasar claro
1: porque tú tienes una identidad clara claro. con tu ideología nunca eso lo tenemos claro
11: y si, y ya bueno el, el, hoy estamos fuera desde hace un año, sí, 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 porque sí. no cumplimos ese proyecto que ellos traen.
1: Claro.
2: Y entonces y, y, pero, es para el que están trabajando, no para el Estado. Están trabajando están para, para de ese proyecto. Sí,
1: pero en su momento los utilizaron y ustedes mordieron el anzuelo. Pudiera,
11: ¿pudiera servirse
2: que se diga. De, decirlo lo dino, que, dino, de
1: verdad,
11: dino, de verdad pero,
1: pues, se lo dije. A, a yo mismo, no me o... sentí
11: utilizada, sino me sentí invitada a un proyecto por el cual, porque sí, no, como dice Carlos. Fuimos a tocar la puerta Ajá. para pedir el voto por este proyecto junto con el que nos interesaba, que era el sí. de Andrés Manuel. Nada más
4: que la diferencia es que nosotros, bueno, particularmente yo, desde que los primeros errores grandes del, del gobernador se empezaron a, a señalar. ¿Por qué? Porque da esa libertad de no depender de, claro. de, de ellos, ¿no? no bueno, yo,
11: tan es así, tan Yo es así entiendo el gobierno hemos...
4: PSOE, Podemos,
1: pero nunca entendería Podemos con el PP. Ni con Vox, o ¿cómo se llama esa más sí, Hablo no. de la, ya de la península sí, ibérica. la
4: unión de, de un grupo, Ajá. un proyecto de izquierda. Tener con uno en el de gobierno ¿no? a Sanz sí. como
1: jefe, Ajá. a Villarreal de Tesorero y toda la sarta Ajá. que había por ahí, de Ajá. ultraderecha, y ustedes estaban ahí. Es que es para hablar de Morena, ¿eh? Sí. No, no quiero... No, no,
2: no yo lo pues entiendo. Pues directamente en la secretaría, Ajá. Gilberto no es un hombre de izquierdas Así es. Oh. Gilberto fue candidato del PAN, ¿no? Claro. Bueno, fue sí, diputado fue. del PAN en sí. su
11: pasado y, y ahora... De de gente TV, de Oscar
1: Sergio. Sí, Ajá.
11: Yo lo sé. Ajá. Integraron un gobierno en donde apenas si nos incluyeron en una mínima parte. Claro. Tan es así que lo llegó a decir el gobernador. Aquí tenemos a Rubalcaba, lo señaló. ¿no? Ajá. Este, Nuestra posición no era de definiciones, pero siempre estuvimos desde esa posición Ajá. porque en, en Morena nos cerraron la puerta incluso hasta para ir a, a cuidar iba. Las urnas en el proceso pasado, ah, eso iba, eso iba. fuimos y hablamos con ellos para decirle déjenos ser representantes de casilla, porque lo que queríamos era defender el voto de Andrés Manuel, que queríamos que esta vez sí llegara, que no, no. no nos lo permitieron, no nos lo permitieron, Ese es el tema. y fuimos a cuidar casillas, ¿sí?, eh, eh, por la candidatura de, de, de Cuauhtémoc, pero ahí en la misma casilla se cuidaba el voto de Andrés Manuel. Federal. Fue la salida que tuvimos y otros se fueron claro. a cuidar en el, P, en el PT, en fin, pero nuestro proyecto siempre ha sido el mismo y tan es así que él era candidato de la coalición. Que si él después al llegar dijo que no le sirvió Morena para llegar, pues bueno, ya es bueno, otra pero, cosa. Ya es, no, bueno, pero, hay pero Nada,
4: pero nada Morvea, más el Morvea, presidente sacó es que que, 12 puntos de Pero quería arriba volver que a Morena. Él, ¿no? Desde, no le sirvió para nada. Desde bueno, que, ya vimos
1: que no es bueno en aritmética. Desde que acabaron las elecciones, Morena en Morelos no hay. Siendo no, el, no hay. Y se sabe que en las encuestas sigue arriba, pero es pero, como no en la alcaldía de Cuernavaca. Ganó Morena, no, digo la verdad, Toño sí, lo sabe. Bueno,
11: Macuzac. Ah. Pero, pero eso es una irresponsabilidad de
2: Morena con, Morena, el, votante, cabrón,
1: y con el pueblo. Es, ¿sí? Y con el pueblo.
11: Por eso estamos pidiendo Ajá. que hoy Morena sea responsable. Y si no va a haber elecciones que integre, porque mira, en el Comité Ejecutivo Estatal uh -huh. corrieron, Gabriel Rivas es parte del Comité Ejecutivo, Rivas, sí, sí. está afuera. Uh -huh. Gabriela Salazar es parte del Ejecutivo, secretaria de la mujer, la sacaron por su enfermedad la excluyeron, eh, la compañera Irma Salinas de Cuautla es parte del Comité Estatal Ajá. de Cultura, está afuera, la compañera de los jóvenes, o sea, excluyeron a todos los que les estorbaba, hoy lo que queremos es que este comité sea responsable y reflexione, o sea, al final estamos dentro de Morena y al final, bien o mal, para bien o para mal, somos compañeros en Morena, pero si han hecho las cosas mal, tienen que reconocerlos y tienen que buscar la unidad si queremos que en Morelos la gente voltee a ver a Morena. Esa era la gran pregunta, ¿cómo se le va a hacer en 2021? Claro. O si sea, hay dos grupos ¿Cómo tan polarizados la vida al interior, el tiene que haber voluntad de todos para que esto se corrija, que los vicios que en el pasado se aplicaron hoy no, no prosperen mm. y que la militancia que tenga aspiraciones de en cualquier punto de, eh, del municipio, del distrito... Se ha incluido y se ha encuestado, se ha considerado. Que no anden divulgando que ellos van a poner todas las candidaturas y que muchas van a ser de externos. Morena no se merece eso y eso es lo que estamos haciéndole llegar a todos los aspirantes a la dirigencia nacional
2: Ahora nos explicas lo de los tiempos, vamos a comentarios del público, dice Jorge Armando Arroyo, que lamentable que la militante hable de ilegitimidad en Morena, las situaciones externas han determinado la situación actual y hay legalidad que sustenta al menos un grupo de los que están en el plantón en el 2018 apoyaron al candidato independiente y ahora con qué cara están ahí exigiendo en Morena, triste ver la misma forma de hacer politiquería de siempre, del PRD viene de la militante, dijo, se le nota.
11: Sí, yo uh -huh. no puedo negar que yo fui del PRD, fui dirigenta de asuntos municipales muy, en el PRD. Casi, casi bueno, de Andrés Morena. Manuel viene de Morena, uh -huh. del PRD, ¿De PRD? y creó sí. Morena. Eso, eso no es un no. pecado, y al contrario para mí
2: el es una. PRD honor.
1: en el inicio. Claro. El, los primeros sí, el, es, es la historia de es, la no de es lucha la historia, de, la izquierda. de la izquierda. Y la finaliza izquierda, no
2: diciendo es... Jorge Armando: Ojalá los rabines dominaran, como dice eh, Silvia, así se hubiera evitado que el pez hiciera y deshiciera a su
11: antojo y no hubieran hecho un. Es que lo no dominan precisamente. Eh, en el, es que precisamente es lo que no. reclamamos: que la dirigencia no ha estado eh, eh, a tono con las demandas del, del, del Estado. No ha estado. No ha habido una voz de Morena que uh -huh. denuncie, que declare. ¿Yo cómo puedo ir ahorita a denunciar lo que pasa en el Estado si al, de, al interior de mi partido uh -huh. no hay democracia? Eso es lo que primero tenemos que solucionar. Primero tenemos que limpiar la casa para ir y denunciar todo lo que está pasando hacia el exterior. Creo que esa sería el primer, la primera demanda, ¿no? Que estén a la altura de la militancia, pero sobre todo de la ciudadanía que votó por por Morena Incluso los que no votaron por Morena tienen derecho a que, a que el partido mayor en el estado esté en toda la problemática que se vive en
2: este estado. Eh, Jesús Gonzaga dice, cada que escucha un militante de Morena es el mismo discurso, no hay un plan tangible para poder ayudar al estado. Sí, el plan se
11: tiene, el proyecto no, se tiene, sí. ¿Sí? pero no uh -huh. se aplica. Uh -huh. Realmente, uh -huh. si vemos nuestros principios... Nos habla, incluso hablábamos de, de los tres principios que nos rigen, no mentir, no robar, no traicionar.
4: Pero fíjate que, <ríe> ojo, <ríe> Juan. aquí ya eh, por lo menos durante el mes de agosto ya varios actores importantes de Morena, que coinciden además en esta idea de eh, recuperar la vida institucional, en hacerle caso al presidente con el tema de la encuesta para la renovación uh -huh. de los órganos, también hemos coincidido en que ya es necesario que la federación intervenga en Morelos. Claro que sí hay un plan.
2: Jesús Castillo, periodista, dice, pensé que Silvia Salazar era parte del Grupo de los Rabines. ¿Quién la puso como candidata a la alcaldía de Jutepec? ¿Que no era funcionaria en la sede eso con Gilberto Alcalá?
11: La presidencia de Jutepec me puso la ciudadanía de Jutepec. Uh -huh. Yo gané una encuesta Gracias. en el PRD y fuimos por una coalición. Era en ese entonces Movimiento Ciudadano, PT y PRD. Uh -huh. Y yo hice campaña con esos tres partidos, pero además con el logo que ya de Morena que ya era movimiento en ese entonces uh -huh. porque siempre me he considerado de esa línea de Andrés Manuel
4: y además Ahí, se enojaban mucho de una, en una expresión del PRD porque se utilizaba el logo de Morena yo me acuerdo sí, muy bien. pero
11: pero era movimiento y, y, y nosotros anduvimos eh, eh, credencializando cuando todavía era Morena este sí, movimiento recordamos,
2: nos tocó, nos tocó verlo, sí, así eh, es. Alejandro dice que bueno también se cometieron errores en tu administración como presidenta tan es así que cuando volviste a ser candidata de Morena el pueblo te dio la espalda,
11: no no fue de esa manera uh -huh. eh, yo participé en ese entonces Morena era su primera elección y aún cuando un poco me resistí porque mi compromiso era no haber este, dejado el, el gobierno municipal por los tres años, pero sabía que Morena necesitaba en ese momento candidatos que sabían que iban a la, al sacrificio, porque en esa primera elección de Morena, la meta era mantener el registro, uh -huh. si recordarán aquí en Morelos solo se ganó una diputación pluri, ningún candidato ganó porque todavía uh -huh. los ciudadanos y ciudadanas eh, tenían eh, re, eh, relacionaban a Andrés Manuel con el PRD. Uh -huh todavía no Morena no estaba sentado y nuestra misión era mantener el registro que se logró Ivonne
2: Barrera dice, lo que Morena ha olvidado es que ganaron partidarios gracias al licenciado Andrés Manuel López Obrador y que, que si la gente ahora los abandona es porque les ha ganado la avaricia y no los ideales de quien
11: fundó Morena, totalmente de acuerdo la mayoría ganó por este trabajo de Morena, de Andrés Manuel y que aunque no tenían mucho trabajo, pero bueno, ahí están lo que yo exigiría no es eso exigiría que hoy cumplan con ese compromiso de ser buenos diputados, buenos presidentes, buenos regidores, ese es el, el, el asunto. Pero el partido tiene una responsabilidad de proponer candidato... Claro,
2: de, de verdad, exacto, geología, ¿no? Claro, no, porque venía PRS, gente de, que de, la vida de habíamos de visto. Bueno, totalmente
11: de acuerdo, uh -huh. por eso con esa experiencia uh -huh. yo creo que hoy estamos todavía una a tiempo para que esta dirigencia bien reconstituida eh, este Abra esas condiciones porque hoy va a venir así la línea del nacional para que aquel que quiera participar se, le, se revise su trayectoria su compromiso y se consulte para que la ciudadanía sea la que diga si sí o si no merece ser candidato de Morena. Charlie Peñalosa tiene una pregunta que nos hacemos todos. ¿Morena está obligado
2: a salir en coalición con el PES por estos acuerdos nacionales para el 2021? Porque no, de ser no, así, no. dice Charlie, les va a hacer perder No, claro. no
11: necesariamente. El PES como, PES como partido nuevo va a ir solo. Este, Pero el encuentro social que sobrevivió acá. Todavía no se definen las alianzas. Uh -huh. Todavía se va a revisar si se va en alianza con PT, con eh, con PES local uh -huh. y con el verde. Uh -huh. Eso todavía no no se define. Este, ¿Tu será postura una cuál
2: sería, Silvia, como militante de Morena?
11: Mira, creo que con el PT eh, traemos una alianza desde hace mucho tiempo uh -huh. y ha estado... Y es lógica. ...nacional, uh -huh. una alianza nacional. Creo uh -huh. que esa alianza es la más natural. Uh -huh. Hubo hace pocos diferencias por el caso de Noroña, pero este creo que esa es la más natural, la del pez local. No tienen ellos eh, una ideología mm. cercana con la de Morena, se me haría a mí anti. Mm -hmm. Bueno, se no, me hizo natural. desde la vez pasada, pero así se dieron las cosas de forma pragmática. Te repito, queríamos ganar esta vez contundentemente la Presidencia de la República y se logró. Y con el verde hay mucho rechazo, pero todavía no se definen esas alianzas. Fíjate ¿Qué que, mensaje le dejarías a los militantes de Morena ya para concluir? Sí, ella? gracias. Mm. Y gracias por todo ese espacio. Miren, yo eh, hago un llamado a la militancia, a toda la militancia, pero también a la dirigencia de que tenemos que ser responsables. De que estamos a tiempo para que Morena, en Morelos, eh, logre llevar buenos y buenas candidatas, consultados, eh, eh, investigados, porque hoy se requiere eso también, investigados eh, y si cumplen con los requisitos, adelante. Pero que además, ya ganando, se les mantenga en observatorio, uh -huh. se les mantenga en una revisión para que realmente, no no es son gente que llega libre por sí sola, llegó con el voto de muchos ciudadanos y tienen que cumplir con ese eh, eh, compromiso que Andrés Manuel ha impulsado a favor de la gente y mayor participación de la ciudadanía y quien no gobierne bien, pues ahí está el referéndum el mismo Andrés Manuel se va a consultar el próximo, en el 22 uh -huh. para saber si los ciudadanos coinciden bien con su gobierno o no y, y lo mismo tendrían que hacer estar haciendo todos los que los que van de, de representantes populares, los gobernantes si si el ciudadano no está de acuerdo con con la administración, con los gobiernos que están haciendo, pues, pues igual que se retiren, ¿no? Pero será la ciudadanía. Entonces, para eso hay que hacer un buen trabajo. Yo sé que es muy difícil. Hoy, o, tal vez en otra ocasión habría que hablar de los de los gobiernos municipales. Están pasando por una situación muy difícil. Muy bueno. De entrada llegaron con unas deudas enormes. Uh -huh. La crisis. Yo, los gobiernos municipales de verdad que son de los más castigados. Habría que buscar eh, salidas. Para que no sean los ciudadanos los que paguen esos costos, que les cortaron la luz, que no hay para la basura, que todo. Es un círculo vicioso porque es, al alcalde después ya no le queda otra Así es, pero son temas que hay que revisar a profundidad uh -huh. y que este, estando coordinados en torno a estos buenos proyectos de gobierno creo que se pueden lograr, pero primero tiene que haber voluntad de todos. Para que a Morelos le vaya mejor, lo platicaremos, Silvia.
2: Muchas gracias. No, claro. buenas tardes. Claro. Muchas
1: gracias, Juanjo. Aquí, Muchas gracias, como Viri. Como siempre. Son con 9.
5: Hasta luego. Ánimo. ¿Ser ¿O no se va a hacer
11: la carnita
0: asada? No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha...
12: 60 Toneladas de cacharros y 445 llantas han sido recolectadas en Xochitepec gracias al operativo de descacharización. Para seguir combatiendo al mosco transmisor, iniciamos ahora las labores de nebulización en predios, casas y fachadas. De 6 a 8 de la mañana y de 7 a 9 de la noche, la Brigada de Salud recorrerá calles y avenidas de las 14 regiones del municipio. Abre puertas y ventanas de tu domicilio. Si realizas venta de alimentos, mantén tu negocio cerrado. Recuerda, sin criadero no hay mosco, y sin mosco no hay dengue, sí que chikunguña Gobierno Municipal, estar bien te lo mereces.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp al 777-443-4208. ¿Y por qué no? Sintonízanos desde la página web www.elchoromatutino.com También puedes llamarnos a cabina al 311 6050 De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde por Radio Desafío Somos la mejor revista informativa del país ¿Somos? Me amarran como puerco Mire ¿Quién te manda a salir en plena contingencia? Quédate en casa y escucha
2: Dos con trece de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros, vamos a pasar ahora a conocer ya en este arranque del proceso electoral de manera oficial cómo van las cosas en el INPEPAC, saludamos con muchísimo gusto a la consejera presidenta Ana Isabel León Trueba, a quien siempre es un gusto saludar en este espacio, eh, consejera, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos a todos ustedes. Igualmente, eh, cuéntanos Ana Isabel, ¿cómo arranca el Impepac con todo listo en este proceso electoral 2020-2021? ¿Ya eh, contemplado un presupuesto oficial, el personal, el programa de capacitaciones? Cuéntanos.
13: Sí, quiero comentar con, con todo auditorio uh -huh. pues que ya iniciamos eh, este el lunes pasado uh -huh. a las 12 del día tuvimos eh, pues el banderazo de salida del proceso electoral 2020 2021 uh -huh. y quiero comentarles también cuáles son eh, los los cambios que va a haber en este proceso electoral en relación con eh, los procesos que ya ha vivido la ciudadanía en este pues en años anteriores eh, quiero poner énfasis en esta plática que tenemos con ustedes uh -huh. en los aspectos centrales y ya tendremos oportunidad de profundizar pues, en cada uno de ellos. Claro. Eh, eh, primero quiero señalar que eh, vamos a, a, van a participar en este proceso electoral eh, 20 partidos políticos, de los cuales 12 son partidos políticos locales, uh -huh. 8 de ellos de nueva creación, y los partidos políticos nacionales que ya conoce la ciudadanía, excepto uno que acaba de obtener su, reg su registro nacional. Mm. En total van a ser 20 partidos políticos. Por lo tanto, es muy importante. Hay, hay una oferta eh, pues, amplia, diversa, plural eh, de candidaturas a los diferentes cargos de elección popular. Vamos a elegir a los integrantes del Congreso del Estado y a los integrantes de los de 33 eh, ayuntamientos Ajá. en nuestra entidad. Entonces hay una pues pluralidad de, de, de candidaturas, por lo tanto, está en manos de los ciudadanos, en su capacidad de informarse, uh -huh. de hacer analíticos de, de, de los diferentes candidatos que los partidos eh, van a, a ofrecer van a poner sobre en la competencia, de manera que los ciudadanos podamos utilizar nuestro voto de la manera más razonada, más crítica, para elegir a las personas que consideramos las mejores para ocupar los diferentes cargos de elección popular. Eso es algo que no se había dado en Morelos, en Morelos habíamos tenido, sobre todo partidos nacionales, Sí, ya desde hace eh, proces algunos procesos tenemos partidos locales, pero en un número reducido, y ahora este, pues tenemos casi a la par eh, este, partidos locales y partidos nacionales. Esa es una nueva situación que van a vivir pues, todos los ciudadanos. Eh, es complicado
2: los... por el número de participantes, sin duda. Sin duda, mm. y por lo tanto
13: está en manos de la ciudadanía el informarse. Uh -huh. El impepac va a hacer todo lo posible porque llegue a, a, a la ciudadanía la información de los candidatos por los cuales van a votar. Uh -huh. Estamos trabajando en ello, espero que podamos tener un mecanismo digital que permita este, pues, difundir entre la ciudadanía que pueda acceder a la información sobre las candidaturas que las, eh, que, sobre las que tiene que votar. Uh -huh. Esa es una parte como importante. La segunda parte eh, importante también, que es un avance, un avance es que en términos de la participación de las mujeres ya habíamos logrado en 2015 la paridad uh -huh. en las candidaturas luego en 2018 logramos que el primer lugar de la lista de, de al para, para Congreso de diputaciones de representación proporcional fuera encabezada por mujeres y por uh -huh. eso tenemos 14 mujeres en el Congreso y también eh, este, les pedíamos a los eh, partidos que registraran eh, con paridad los eh, municipios de, y distritos de alta votación, los de mediana votación y los de baja votación. Es decir, que no pongan a las mujeres en aquellos distritos o municipios perdedores, sino tienen que tener paridad en lo que se llama bloques de votación. Uh -huh. Entonces, que eso sea no parejito,
2: que lo hace más justo.
13: 2018, exactamente. Uh -huh. Y déjame decirte lo que logramos para 2020. Y esto fue un logro de la sociedad civil, de las mujeres que han luchado desde hace décadas. Sí, de la lucha para... feminista. Uh -huh. Exactamente, pero también de las instituciones del Instituto Estatal de la Mujer, uh -huh. del INPEPAC, del Tribunal Electoral eh, este de Morelos, del Estado de Morelos. Trabajamos para atender, obviamente, de los diputados y diputadas se conjuntó toda la voluntad de todas estas instituciones y obviamente de la sociedad civil para generar modificaciones a, a la ley que permitan, y eso es lo importante, la asignación, asignación paritaria del Congreso del Estado y de todos los ayuntamientos. Entonces, vamos a tener eh, para, como resultado de la elección de 2021 tanto los ayuntamientos como el Congreso paritario, o sea, va a haber el mismo número de mujeres que de hombres. Yo espero lograrlo, claro que no es tan fácil por el, porque se va a hacer la asignación que tiene que hacer el órgano electoral, uh -huh. será siempre únicamente a través de las listas de representación proporcional. Sí,
2: Entonces, que al INPEPAC le toca tener las condiciones, dejar la, la cama lista para que esto se dé la, de la mejor manera, ya que el ciudadano saque sus propias conclusiones, sí. hay hay muchas quejas por esta eh, legislatura de la paridad y demás, pero me parece que algunos que quieren involucrar al INPEPAC en este tema, pues ustedes no están a cargo de los resultados, simplemente de poner condiciones parejas para todos.
13: Así es, porque nosotros no decimos quién va a ser diputado. Uh -huh, uh -huh. Lo único que decimos es que va a haber el mismo número de hombres que de mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, eh, de, ¿de quién es responsabilidad las candidaturas?
2: De los partidos. Obviamente,
13: uh -huh. claro. Claro. De, eh, no te, y también los ciudadanos tienen dos tareas muy importantes. Una es exigir a los partidos buenos candidatos, buenas candidatas.
4: Una pregunta me surgió, este, perdón que te interrumpa con respecto a este tema. Tenemos 12 sí. distritos electorales, suponiendo que en eh, los 12 distritos eh, los ganadores sean hombres. ¿Cómo se cumpliría con la paridad? Porque por un lado tienes la voluntad popular que se manifestó y eligió un hombre y nada más tienes ocho plurinominales disponibles para garantizar para la paridad.
13: Claro, eh, eh, diste eh, en, en el clavo querido... este
4: Carlos. Carlitos. Carlos.
13: Ya te iba a volver a decir, sí, Gustavo. Gustavo. Pero...
4: <ríe> Lo tenemos muy presente a Gustavo, nuestro ah, camarada, Carlitos, que en paz Carlitos. descanse.
13: Pero es Carlos. Eh, Carlos, sí, esa pregunta es central, porque efectivamente hay un límite en la posibilidad que tiene el Impepac para... Eh, integrar con paridad el Congreso y también las regidurías que se da el mismo fenómeno este y es que en mayoría relativa no gane ninguna mujer entonces solamente el máximo de mujeres que podría haber serían ocho 8, las que son las candidaturas de RP Ajá. yo espero yo espero y este es un llamado a la ciudadanía un llamado a las mujeres también a los hombres que valoren muy bien y que sean, y si consideran que hay mujeres que tienen la capacidad, pues voten por mujeres. Porque si no, vamos a tener... Por eso... Por pero si ¿Pero no,
1: ves? serían 12-8. Uh -huh. Y aquí no habría a... forma... Y se prioriza no, no, la no, no, voluntad eh. popular. Ajá, uh -huh. Se prioriza. Si eso digo. Ajá. Exacto. ahí no habría 10-10, habría 12-8 pero, pero las 8 sí o serían... 11 Seguras. Puede ser, Bueno,
4: en el caso Ajá. que tú dijiste es que, ganaba, sí. que, los, que no. se ganaran mayoritariamente pero todos. en
1: ese caso las pluris sí son forzosamente las 8 mujeres, mujeres. ¿Para equilibrar? Ajá. así es Ajá. Sí. son sí.
13: más que puede nombrar el INPEPAC y Ajá. son siempre de las listas que los partidos proponen, o Ajá. sea las listas que Ajá. se votaron, esas listas este, la retoma el impepac y a partir de esas listas en lugar de poner al primer lugar si es hombre pone al segundo lugar que es mujer o al mm, revés, eso. capaz de que hay más mujeres claro, porque claro. a lo mejor ganan puras mujeres en la mayoría relativa ¿verdad? Mm. Sí, entonces darse ese
4: completar caso. con hombres claro, claro.
2: Ah, okay. eh, eh, ayer teníamos una duda también respecto a este tema de las acciones afirmativas el caso de las comunidades indígenas y de los candidatos indígenas que tendrán que existir en esta contienda
13: Exactamente, ese era el tercer punto que yo quería tocar. Uh -huh. Este, De verdad que es por primera vez en la historia de Morelos y estamos nuevamente sentando bases eh, nacionales, estamos sentando precedentes nacionales, uh -huh. eh, estamos a llevando a cabo acciones afirmativas muy importantes. Aquí es una combinación entre lo que el Congreso del Estado aprobó en la reforma que se publicó en 2000, el 8 de junio perdón, de 2020 eh, que tiene este un artículo 27 donde señala que el porcentaje de población indígena que existe en un municipio uh -huh. debe ser contemplado para la integración de las planillas por parte de todos los partidos y si hay, un, por ejemplo, un 30% de población indígena, debe haber un 30% en la planilla de cada uno de los partidos de candidaturas indígenas.
6: La
2: gran pregunta Entonces, es, ¿cómo acreditan su origen indígena, eh, Ana Isabel, por lo que ha sucedido ya experiencias negativas en otras entidades? Así es,
13: ese es el otro punto importante. Hay un concepto que se llama autoascripción calificada. Uh -huh. O sea, una persona puede, se, pues, se dice yo soy indígena, yo pertenezco a esta pueblo originario, yo pertenezco a esta comunidad indígena uh -huh. y me uh -huh. reconozco como tal. Eso se llama autoascripción. Y la una persona tiene todo el derecho, todo el derecho de reconocerse a sí misma como indígena uh -huh. y nadie lo pone en cuestión. Ahora, yo quiero ser candidato, candidata. Uh -huh. está, está bien, tienes el derecho si tú te reconoces como indígena, a ser candidato o candidata. Pero quien te da la autoascripción calificada son las instancias comunitarias donde se decide si efectivamente es una persona que pertenece al pueblo originario, que ha hecho trabajo en el, para el bien común, que ha participado en las diferentes instancias comunitarias de servicio, de, de faena, tequio, uh -huh. eh, este, o de asociaciones este, comunitarias, o sea que la ciudadanía eh, eh, de esa comunidad la reconoce como una persona que representa a la comunidad. Entonces, eh, así, va, así va a ser la autoascripción calificada. El INPEPAC está trabajando sobre ello para que sean las instancias comunitarias las que tomen esta decisión.
2: O sea, que quede en el seno de la propia comunidad esta decisión y podamos estar seguros de que no va a llegar Juan José Arreza y va a decir quiero ser candidato para diputado por el distrito de Xochocotla. <risa> pues sí, es la, es la
1: comunidad... De <risa> Soy indígena vasco, ¿eh?
2: No faltará, Ana Isabel, no faltará a quien se quiera pasar de vivo. Sí, por eso. No, me queda claro, por eso las, es, esta es una
13: resolución de la sala superior la 726 de 2017, uh -huh. donde precisamente señala cuáles son eh, los requisitos para una autoascripción calificada. Y pues tenemos nosotros que operarlo y lo vamos a hacer eh, con la participación de las comunidades indígenas. En eso estamos empezando a trabajar.
2: Ayer, dentro de la discusión en un panel acá con expertos en materia electoral, decían que se pudiera considerar un exceso lo que hizo el INPEPAC a la hora del porcentaje de candidatos de origen indígena que se piden o que se avalaron en este, en este proceso. El 30%. ¿Cómo se llegó a esa determinación? Eso es muy importante la
13: pregunta este, por lo siguiente. Eh, si nosotros retomamos los los datos del INEGI, el INEGI eh, eh, caracteriza a la población indígena de Morelos Ajá. y a través del concepto de autoascripción que yo ya mencioné y expliqué ¿Sí? cuál era, sí. no la calificada, solo la autoascripción, pues hace sus encuestas, lleva a cabo el censo o, o la encuesta intercensal 2015 y nos da datos muy importantes. Uh -huh. eh, lo que pasa es que siempre, eh, de alguna manera, el Morelos se ha dado poco reconocimiento claro. a que existe una población indígena importante. Pero el Inegi nos lo dice, para 2015, eh, el porcentaje de población indígena era del 30.18% a nivel okay. estatal. Ah, sí, claro, o sea, hay, tiene una base. Uh
1: -huh.
13: Claro, ah. y en 2018 era del 40%. Nosotros wow. tomamos porque así lo indicó la, los tribunales, uh -huh. el 30%. Y entonces tenemos lo siguiente, para diputaciones tenemos cuatro distritos, el 3, 4, 5 y 10, uh -huh. que tienen más del 40% de población autoascrita en el distrito, con, uh -huh. en relación a la población total eh, del distrito mismo. Bueno, no, no, no. Ten, tiene este una, una población de mayor del 40%. En estos cuatro distritos la acción afirmativa es que todos los partidos presenten candidaturas indígenas. De manera que vamos a tener asegurada en la integración de las diputaciones, de las doce diputaciones de RP, cuatro. Uh -huh. Y después para, para RP se les pide, y eso lo hace el artículo 16 de la reforma, es una, por eso yo creo que es una conjugación entre lo que se aprobó por los legisladores y, lo que, y la acción afirmativa que hace el INPEPAC, entonces en RP, en las listas de RP todos los partidos tienen que poner eh, el, el artículo 16 dice una una candidatura indígena, uh -huh. pero nosotros le estamos pidiendo dos para que sea eh, eh, hombre, hombre y mujer, mujer uh -huh. y podamos garantizar la paridad a la vez que la representación indígena, entonces eh, se van a dar dos curules de los ocho, dos van a ser para eh, eh, candidaturas indígenas,
5: okay. un hombre
13: y una mujer. Este, Esto va a depender de las votaciones claro. que obtengan los partidos, etcétera. Hay un mecanismo para decir eh, qué partido, si no tiene una candidatura indígena en primer lugar, pues te, tendrá, se tomará la candidatura indígena, hombre o mujer, según que, corresponda. Así ah. la había puesto es,
2: en el lugar 7, 8, 9 o 10. No, Así tiene no. que
4: seguir uh -huh. una relación de relación. Hasta que llegue el indígena. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Exactamente. Porque pueden jugar a eso de dejarlo hasta el final. Claro. Eh, Ana Ahora, Isabel, la última gran pregunta, que es una duda ya sobre las coaliciones. Eh, en algún momento te preguntamos acerca de la posibilidad de que los partidos que sobrevivieron en Morelos eh, pudieran coaligarse. El caso específico del partido Encuentro Social, hoy la postura, ¿cuál es? ¿Puede o no hacer eh, alianzas, coaliciones?
1: Encuentro Social.
2: Encuentro Social, el no. que sobrevive. El, el Mira, es que no, yo quisiera explicar
13: a, la, a, a, a tu auditorio que eh, hay una distinción entre un partido, que en este caso ambos partidos, Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, este, perdieron su registro a nivel nacional Ajá. y existe en la ley la posibilidad de que si obtuvieron más del 3% de votación en la última elección, pues tienen derecho a ser este, partidos locales. Eh, locales. Entonces, no son partidos nuevos. Si me explico, no sí, son partidos claro. nuevos. Son partidos Ajá. que ya tienen una votación más de, mayor al 3%. Esos partidos no se pueden... Eh, tratar de la misma manera que por ejemplo los ocho partidos nuevos esos mm. sí son partidos nuevos
1: claro.
13: los ocho partidos locales nuevos y el partido nacional nuevo
1: Ajá. el bueno. solidario sí entonces, sí solidario. Ahí, ahí. Entonces,
2: entonces sí podría
13: ellos no pueden los nuevos no, no pueden no, eso, los que sobrevivieron nueva los... alianza
2: y encuentro social sí pueden
13: este yo considero que sí pero okay. este, yo considero que sí. No ha, no ha sido una discusión todavía dada en el Consejo,
4: este pero este apuntaría a que, pero, sí. Apuntaría a que sí. Las asambleas que han tenido estas dos, tanto estas dos instancias en Morelos, el Partido Encuentro Solidario y el Partido Encuentro Social, eh, acordaron en una de ellas que iban a ser uno solo. Yo creo que fue un error de parte de ellos, no. estuvo estuvo reportado, incluso lo hicieron público, no y este y efectivamente lo que les contestó, tengo entendido, la, la autoridad fue que no podían hasta que no se terminara el proceso de registro de la nueva claro. agrupación, sin embargo existe este antecedente, ¿eso lo tomarían en cuenta?
13: Bueno, primero hay que definirlo, hay que ver qué dice la normatividad, y como es un partido nacional, eh, evidentemente el Instituto Nacional Electoral tiene si hay una propuesta en ese sentido, pues tendrá el partido que hacer pues plantearlo ante el Instituto Nacional Electoral. Este, ah, si lo plantea aquí el partido o encuentro social a nivel local, pues también el Consejo Estatal tendrá que analizar la normatividad y ver este si esto procede.
2: Ana Isabel, no. muchas gracias por la comunicación.
1: No, les mando un abrazo a los tres. Gracias, Igualmente. Abrazo, gracias. Un abrazo. Como siempre, ahí está tu casa. Gracias.
2: Son las 2.32. Oigan, eh, um, um, corrió por el mundo, por supuesto, muy fuerte esta nota de los ensayos de AstraZeneca. Ensayos sí, clínicos suspendidos claro. ya en fases finales de su vacuna contra el COVID-19 que estaba desarrollando en conjunto con la Universidad de Oxford. Oxford. Suspendieron estos ensayos porque obtuvieron una reacción adversa grave en un paciente oh. eh, que estaba en el estudio como voluntario como en la voluntario. prueba de la vacuna contra el covid eh, se citó a un vocero de AstraZeneca diciendo en un comunicado que el proceso de revisión estándar generó una pausa en la vacunación, pausa que no sabemos hasta cuándo va a continuar, para permitir que sus expertos revisaran los datos de seguridad clínicos de la vacuna. Esta es una acción de rutina, dijeron que sucede siempre que hay una enfermedad potencialmente inexplicable, en uno de los ensayos suelen ocurrir estas cosas y se tiene que pausar, pero obviamente por el tipo de foco, el tipo de enfermedad de la que estamos hablando, pues obviamente... AstraZeneca le fue fatal en la bolsa, obviamente se corrió el rumor y los otros laboratorios ganaron por ahí un poquito puntos en, en sus ensayos porque van más avanzados y sin este tipo de fallas y bueno pone, pone o, o no publicas, oh, no, claro. no públicas de momento uh -huh. entonces eh, parece ser que la naturaleza del problema de seguridad y cuando sucedió aún es desconocido, incluso para el propio laboratorio, están analizando al paciente para dar mayores
1: detalles. ¿Cuántas versiones wow. hay? Digo, de alto nivel, ¿eh? Porque sí. están corriendo versiones de médicos, de mm. digo, supongo que es que no se ponen la bata, mm. cabrón. Pero con el tema de la vacuna, hay muchas leyendas ya sobre que, ¿para qué quieren esa vacuna? Mm. Es un control sobre la humanidad, cabrón. Bueno. Digo, es una chaqueta mental, pero... Bueno. Pero lees la chaquetita mental y dices, cabrón, te deja no pensativo. No está tan descabellado. No, te bueno. deja pensativo. 2.34 de que la que tarde,
2: vamos a saludar con muchísimo ¿A gusto a través de la línea de telefónica a la diputada local Ariadna Barrera, quien nos recibimos con mucho
14: gusto en este espacio. Diputada, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vivi, muy bien, muchas gracias. Saludos a tu amable auditorio y saludos a Juanjo y a Carlos que están por ahí también.
1: ¿Ya estás en tu nuevo cargo? Buenas tardes. Ya, ya. Eso, ya chingado, Juanco creía que
2: ya no le ibas a querer hablar ahora Ajá, que ya eres presidenta eso. de la junta política ah. y de gobierno. La Dijo, igual y por eso ya no nos contesta. La, la verdad.
14: Claro. Sí. Dije, ya valió madre. Ya no, me pela, no, claro. no No, no, ah. no, Yo creo que es más que eh, es la el, es el compromiso que, que se tiene a, al dirigir y a estar en este encargo de tanta responsabilidad y gran eh, pues Que dice a la legislatura, claro. yo creo que también eh, eso es eh, un, un honor para mí y que bueno, que afortunadamente tuve el consenso, pero no. Además, eh, las dos, verdad, mujer,
1: haciendo, las dos mujeres más, digo, las dos mujeres más activas, pues, no sé cómo ponerle el nombre de Morena, son ustedes dos, Ale y tú.
5: <risa> Cosa
1: que. Ah, no digo la verdad, y no es por dar el cebollazo, pero <risa> mantienen la. la, la la piel morena, con, sí, con sí, dignidad, sí, sí. que creo que a algunos se les ha caído. Que vale claro. la pena remarcarlo digo, ahora, lo digo lo eh, con por cariño, los tiempos eh.
2: que estamos viviendo claro. diputada, la convicción política que claro. te lleva a ti a formar parte de Morena. Claro,
14: ¿no? exacto. Sí, así es. Este, creo que eh, tenemos una trayectoria muy eh, ah. cimentada, bien cimentada, con eh, trabajo de campo, de picar piedra, de estar construyendo desde hace mucho tiempo, desde que somos gobierno legítimo y después fuimos eh, movimiento eh, y ahora partido político pues esas etapas tan maravillosas de, de crecimiento y esa experiencia que nos deja el tener eh, eh, que construir con, con el respaldo y el apoyo de la gente es, es un gran compromiso y una gran responsabilidad que con eh, con esa eh, pues representatividad que nos dan pues tenemos que corresponder, ¿no? Yo creo que eh, estamos haciendo lo propio, en lo personal eh, a, a se, ha, se ha construido un buen ánimo, un buen ambiente, eh, una, un buen diálogo entre las compañeras diputadas y diputados de las demás eh, fuerzas políticas, uh -huh. y bueno, creo que podemos caminar y transitar para que lo que está pendiente por falta de diálogo, por falta de consenso, hoy sí tenemos esa... Eh, posibilidad y hay condiciones de, de ya realizarlo y darle celeridad porque pues bueno el tiempo ahora es el que se nos viene encima
2: ¿Qué proyectos te pusiste como meta, diputada, ahora eh, en este cargo de la Junta de Política y Buen Gobierno?
14: Bueno, yo creo que eh, primero que nada sacar lo que está eh, rezagado uh -huh. Eso es un objetivo que tengo eh, que sí se tiene que, que hacer y que eh, tomar en cuenta a todas las compañeras y compañeros diputados para que el consenso sea, eh, pues bueno, que se acepten las diferencias, que se acepten puntos de vista eh, en las cuales también se pueda eh, considerar si en caso de que uno no tenga la verdad absoluta, pues bueno, también para eso están los asesores eh, legal legalmente o jurídicamente que tengamos nosotros algo bien fundamentado, ¿no? Entonces, creo que el objetivo principal es el que construir eh, un buen... Eh, un parlamento, buen, eh, una buena legislatura en donde se pueda eh, sacar adelante los temas que nos corresponden eh, a nosotros como Congreso, como legislatura, emitir en, en el caso de los nombramientos de magistrados, de, de nombramientos de consejeros del INIPE, eh, todas esas responsabilidades que han quedado eh, eh, pues por, por temas de pandemia y por temas de, de, de falta de consenso, pues bueno, que han quedado pendientes y que creo que hoy tenemos esa oportunidad de poder construir y de salir adelante para que eh, demos un buen resultado a la ciudadanía.
2: Diputada, el contrapeso de Morena, eh, sabemos que el gobierno del estado obviamente llegó en coalición, en coalición con ustedes, pero ¿cuál será la relación con el Ejecutivo en una época en la que sin duda se necesitan contrapesos y fuertes para tomar decisiones en materia económica y de seguridad después de lo que acabamos de vivir las últimas semanas sobre todo?
14: Pues bueno, ha sido una relación de respeto y de acompañamiento eh, que desde que se formó la coalición, la misma relación que también el presidente de la República lleva con el gobernador, nosotros estaremos apostándole a que le vaya siempre bien al Estado y tendremos que hasta, formar las herramientas eh, legislativas o ayudar en, en, en apoyar en todo lo que esté en nuestro alcance y en nuestras manos para que eh, nos vaya bien a los morelenses, ¿no? que tengamos esa tranquilidad de que estamos haciendo lo que nos corresponde y lo correcto, sobre todo, para que eh, tengamos un mejor Morelos. Si
2: sí, es prioridad atender este tema de las consecuencias del COVID-19, o seguiremos de alguna u otra forma entretenidos en asuntos como el juicio político, sí o no, a Graco Ramírez, que por supuesto tendrá que avanzar, pero no es la prioridad para los morelenses.
14: Bueno, yo creo que también esa es parte de la tarea fundamental del Ejecutivo. Uh -huh. Nosotros solamente les damos la herramienta eh, como, por ejemplo, el tema del presupuesto que ellos tienen eh, ya la facilidad de redireccionar el presupuesto hacia donde más se necesite. Creo que el gobierno federal está haciendo eh, pues un esfuerzo muy grande y además un trabajo excelente que, que en estos momentos... Si tuviéramos otro tipo de gobierno a nivel federal, de verdad que estaríamos en una crisis muy muy lamentable, ¿no? Y afortunadamente tenemos un buen gobierno a nivel federal que ayuda mucho, eh, que está pendiente de las eh, necesidades y que lo que se comprometió en campaña lo está cumpliendo, ¿no? Que eso es lo que nosotros vemos y percibimos en, en campo eh, con la ciudadanía en las reuniones, eh, en, en este... Eh, pues cuando estamos eh, platicando y, y revisando qué, en qué podemos ayudar y en qué podemos apoyar cómo informamos a las personas de eh, que se acerquen de que eh, investiguen o se informen de todo lo que el gobierno federal está ofreciendo a través de los servidores de la nación y de las eh, de, de la delegación del bienestar no de, de, de que está en el estado
4: eh, Ariadna Carlos, aquí con una pregunta. ¿De tu partido? le, le de, eh, Digo, yo me identifico con. <risa> hace rato Se me encabronó. <risa> yo me acuerdo cuando le éramos le movimiento, y... precisamente con ah. Ariadna ah. y con su papá, ah. con Quintín. Ay, Carlos. Este, ¿Volverán a darle cheque en blanco al gobernador en cuanto al presupuesto? Porque a muchos nos desagradó esa cláusula en la que no necesitaba pedirle permiso al Congreso para la reasignación de partidas presupuestales. Creo que el horno no está para esos bollos. Creo que debe haber una mayor vigilancia del Congreso. Eh, sobre todo ante pues lo que ya te mencionó, Viri, si no, los resultados nada. en tema de seguridad.
14: Bueno, yo creo que el, el, nosotros tenemos que dar ese eh, acompañamiento y revisar que sí se esté ejerciendo el recurso en lo que realmente se necesita. y ¿sí? eh, También haremos los señalamientos en donde no eh, se estén realizando estas acciones que hoy, eh, principalmente por el tema de la pandemia, preocupa en la situación económica que muchos eh, están eh, trabajadores, eh, empresarios, comercios, pues eh, solicitando de una u otra forma a nivel federal o a nivel local en el Ejecutivo este apoyo económico que, que nosotros consideramos que sí es eh, necesario, ¿no? Y bueno, eh, revisar eh, cómo viene la propuesta del, del, del próximo presupuesto y que nosotros pudiéramos también pues sensibilizar, podemos yo creo que llegar a un buen consenso o sensibilizar al eh, tema de, de finanzas o de eh, hacienda para que se pueda lograr un presupuesto mmm, pues que ayude ¿no? a, a toda la ciudadanía que fue más vulnerable en esta en esta etapa de la pandemia, y que pues bueno, nosotros estamos ahí este, ayudando y apoyando para que esto suceda.
2: ¿Cuándo habrá fechas ya convocatoria lista para la elección de magistrados diputada?
14: Estamos primero por etapas. Uh -huh. eh, en esta primera semana, eh, afortunadamente eh, he tenido eh, el acompañamiento y la buena disposición de mis compañeras y compañeros eh, diputados, de los integrantes de la junta en el que podamos nosotros construir reuniones de trabajo previas para que eh, se vaya agilizando el tema de lo que está pendiente, que uno de los temas que está muy rezagado es el, lo del límite, y que pues bueno, eh, creemos que tenemos condiciones para poder eh, ya emitir una convocatoria, está en revisión de los asesores, y que esperemos que en la próxima sesión de la Junta Política podamos tener condiciones para aprobarla y para que. Eh, tengamos planteados un un, crono, un cronograma de fechas para que ustedes las conozcan y que también al desahogar este punto pues ya tendremos que iniciar lo que lo que sigue pendiente no que eh, puede ser lo de los magistrados puede ser lo de la auditoría eh, varios temas que están este, por, por eh, establecerse y que hace falta concretar en el Congreso. Eh, diputada, ¿están
2: conscientes? Eh, siempre me ha parecido como excesivo que eh, se le exija el doble a las mujeres en alguna labor desempeñada, pero es obvio que al ser la primera legislatura de la paridad, los ojos han estado puestos en las mujeres que integran esta legislatura. ¿Están conscientes que tienen todavía un saldo pendiente con la ciudadanía, tú y tus compañeras que integran eh, el actual Congreso?
14: Bueno, yo creo que como mujeres tenemos esa responsabilidad y hemos estado en lo personal, yo eh, cumpliendo en, en el tema eh, de gestión social y gestión legislativa, que es la principal eh, responsabilidad. Creo que el, el proceso que llevó de, de cambiar 30 diputados a 20 eh, ha, ha hecho como un... Mmm, un poco complicado no la, la productividad o, o la forma de trabajo de, del mismo congreso en los mismos trabajadores o la, la eh, carga demasiado en algunas comisiones y en otras este, pues demasiado mm, eh, pasivas y que eso pues bueno va eh, pues causando eh, va alentando eh, procesos que a los demás nos viene a, a, a traer como consecuencia, ¿no? de, de una falta de, de organización o de coordinación, y que, bueno, esto eh, es este, pues triste que, que, que nos esté pasando, que es eh, algo que dejó la anterior legislatura, ¿no? Que, que cambiar de 30 a 20 nada más por el tema de... Eh, austeridad o de reporte presupuestario, uh -huh. pero en realidad eh, lo que implica pues es, es, es algo más. ¿no? Yo creo que eh, estamos haciendo el esfuerzo en lo personal de poder sacar adelante eh, los temas que nos corresponden, pero también a la vez ir eh, construyendo con los demás y con las demás compañeras de que eh, nos sumemos y que nos unifiquemos en lo que podamos coincidir, porque también sabemos que por cuestiones ideológicas y de partido, pues algunos no van a poder coincidir, pero en lo que sí beneficia a los morelenses, haremos todo el esfuerzo para que nosotros podamos conseguir ese eh, ese acompañamiento ¿no? de todas las fuerzas políticas.
2: Muchas gracias, diputada, por la comunicación. Gracias,
14: gracias Viri, gracias a todos. Nuevamente un saludo y un abrazo. Y espero verlos
2: pronto. Gracias, abrazos. Adiós. Son las 2:47, tenemos pausa y regresamos con más.
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate, quédate, quédate. Y escucha
9: Tus contribuciones son indispensables para continuar prestando servicios. El gobierno con rostro humano de Jutepec te invita a realizar el pago de tu impuesto predial. Durante septiembre... Obtén 60% de descuento En recargos Más información al número 777-404-3581 Extensión 306 Ayuntamiento de Jutepec Gobierno con rostro humano Aprendo en línea todos los días
7: En el Colegio Cuernavaca Nos hemos adaptado a los nuevos tiempos Tenemos el mejor modelo educativo Y lo llevamos a cada hogar Mediante plataformas digitales Conócenos, tenemos colegiaturas accesibles colegiocuernavaca.edu.mx
9: Tu camino al éxito
12: Aprovecha los descuentos que el Gobierno Municipal de Xuchitepec te ofrece en el pago del impuesto predial. De julio a octubre, 100% de descuento en multas y recargos. Evita salir de casa. Ingresa al Diagonal predial y paga en línea o llama al 361-4110. Acércate, infórmate y regularízate. Gobierno Municipal, está bien te lo mereces.
8: En Morelos, las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
9: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
8: Con acciones responsables, Morelos avanza.
9: 54 cuarta legislatura.
7: Congreso del Estado de Morelos.
9: Hoy la escuela está en mi casa.
7: Así es, en el Colegio Cuernavaca hemos adaptado nuestro modelo educativo a las plataformas digitales para que ellos sigan aprendiendo en línea. Kinder, primaria y secundaria Conócenos ColegioCuernavaca.edu.mx
9: Tu camino al éxito
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales Como El Choro Matutino Agréganos en WhatsApp Al 774434208. ¿Y por qué no? sintonízanos desde la página web www.elchoromatutino.com También puedes llamarnos a cabina Al 311-6050 de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde por Radio Desafío. Somos la mejor revista informativa del país. Somos...
14: Tengo
8: miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo.
0: No te asustes, quédate en casa y escucha...
2: Bueno, les contábamos que hoy el vicealmirante Guarneros, comisionado estatal de seguridad pública en la entidad, se reunió con alcaldes Griselda Salazar, ya se encuentra en la línea telefónica para darnos los detalles de esta reunión. Gris, muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, Viri? Juanjo, Carlos, muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto igualmente al auditorio. Así es, pues, como bien lo comentas, este día el titular de la Comisión Estatal de Seguridad pues se reunió con 15 de los 36 alcaldes de Morelos para pedirles que los uniformados de los municipios pues cuenten con su clave única policial y evitar así darlos de baja. Y bueno, les comento que el titular de esta comisión estatal pues exhortó a la ciudadanía a que de ser víctimas de algún delito como el robo de vehículos, asalto u otro ilícito lo denuncie, ya que en el caso del robo a vehículos dijo que si lo denuncian inmediatamente, estos pues pueden ser recuperados. Sin embargo, pues al cuestionarlo sobre lo ocurrido este martes en dos joyerías ubicadas en la plaza comercial en pleno centro de Cuernavaca, donde un grupo de hombres ingresaron a los, a los lugares a asaltar, aseguró que aún no se tiene ningún eh, detenido y detalló que de acuerdo al reporte que le entregaron, el vigilante de seguridad privada que estaba en el lugar fue sometido por los asaltantes así también pues mencionó que en el caso de, la, de los policías que se encuentran afuera del Palacio de Gobierno, pues no se dieron cuenta, sin embargo pues los van a estar llamando pa, para por, que por parte de la Fiscalía pues les puedan tomar su declaración, ya que dijo eso, es lo que realiza esta Fiscalía para armar la investigación.
2: ¿Qué no. ¿Sí, no, es que no sabemos si reír o llorar, con, <risa> o sea, con no, no se dieron cuenta, bueno vaya situación, pero continúa, Gris. Así
15: es, Viri, pues lamentablemente pues también pese a estos hechos donde la inseguridad pues se ve reflejada a todas luces, aseguró que hay delitos en la entidad que van a la baja como el robo a casa habitación y dijo también en el caso del secuestro, aunque se han presentado varios, eh, señala que el, el, la unidad especializada en combate al secuestro pues ha resuelto el 90% de ellos, así también eh, informó que en cuanto al delito de homicidios dolosos el año pasado se tuvieron 97 tan solo en agosto y que este año pues en este mes de septiembre pues se llevan estos 10 homicidios por lo ocurrido la semana pasada en La Barona y los que de esta semana se han emanado. Sin embargo, dijo que sí se ha visto una disminución de estos delitos. Finalmente, por pues reiteró que esto se ha dado gracias a las denuncias, por lo cual aseveró que es de suma importancia que la población pues cada vez denuncie más para que bueno dice ellos puedan hacer lo correspondiente. Y bueno, te comento que cabe destacar que en entrevista una de las encargadas de las joyerías asaltadas en la tarde de este martes, pues uh -huh. detalló los hechos, señaló que eran aproximadamente las 4.30 de la tarde cuando alrededor de ocho sujetos armados, pues ingresaron a los locales de estas joyerías ubicados en este centro comercial Las Plazas, para de manera simultánea perpetrar este asalto, ante lo cual dijo, pues el guardia de seguridad fue corriendo a, al módulo que está ahí afuera del Palacio de Gobierno para pedir ayuda, pero como ya lo comentaba el viceminante, pues no había nadie que los pudiera atender, Bibi.
2: Oh, era la hora de la comida. Qué en el kiosco, con los licuados. Seguramente. Los Muchas También gracias, Gris. No, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pues paciencia dice paciencia. Guarneros, ¿no? que además, los resultados ahí van,
4: pero es increíble con todo ¿no? respeto, mentiras, eh, yo tengo dos personas muy cercanas, dos familias uh -huh. muy cercanas a mí, no, no puedo dar sus nombres, uh -huh. pero son muy cercanos a mí, que sufrieron robo a casa habitación en este año, y que eh, llamaron a la policía, se tardaron horas en llegar y además este, hasta la fecha no les han dado una respuesta concreta del avance en las investigaciones.
2: Bueno, hace ocho días eh, vecinos de la varona reportan que marcaban al 911 mientras estaba la refriega y, y nadie. nadie contestó. ¿Cuántos de nosotros no hemos llamado? Afortunadamente en mi caso por cosas muy básicas como reportar al borrachito o, o este tipo de cosas y no contestan. Es, es una realidad, ¿no? Es algo que, que todos sabemos. Y las
4: respuestas, ¿no? Es que Es que no se dieron cuenta. Pues es obvio, nos dimos cuenta que no se dieron cuenta
2: con 2.55 de la tarde, empiezan en medio de la crisis económica que llevan los ayuntamientos los anuncios de recortes como plan de austeridad eh, para solventar la crisis que trajo el COVID-19. Uno de ellos es Temisco, donde al parecer, Carlos, ya al menos en el aguinaldo va a llegar nada más la mitad para los trabajadores.
4: Pues yo creo que los trabajadores no lo van a aceptar, uh -huh. o sea, eh, me parece que... Eh, hay maneras de, de poder hacer economías uh -huh. en otro aspecto. Por ejemplo, ese ayuntamiento incrementó su, sus, eh, digamos, puestos de primer nivel, uh -huh. equiparables a los secretarios, en cinco puestos más, con cinco coordinaciones que ganan. En grosola, no menos. En ese rubro. En okay. un rubro, y en eso no se ha planteado ningún recorte. Este, ¿O sea, no va a ser parejo? Pues parece ser que no. Uh -huh. Y yo lo que sé es que las escaleras en todas las casas se, se barren de arriba para abajo. Uh -huh. Entonces creo que es un tema que los trabajadores no deberían aceptarlo. Por otro lado, este creo que eh, hay obras... Y necesarias. Digo, en una situación de pandemia, con una crisis económica, pues no te pones a arreglar muros. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, uh -huh. ahí en todo caso le pones más énfasis a arreglar las calles, claro. arreglar los drenajes, lo prioritario, lo prioritario ¿no? uh -huh. los servicios públicos prioritarios en lugar de hacer obras cosméticas.
2: Todavía no es un hecho, eh, parece ser que se filtró el anuncio a los trabajadores y estaremos esperando la, la respuesta, ¿no? Y lamentablemente seguro no será el único ayuntamiento donde pase esto.
4: ¿sí? Claro, yo creo que hay una situación económica difícil, pero creo que mediante la se puede eh, encontrar soluciones eh, a esta situación financiera, pero es increíble que un gobierno de Morena uh -huh. esté yendo en contra del de enfoque eh, pro trabajador que está teniendo, por ejemplo, el presidente de la República, ¿no?
2: Pues a seguir el ejemplo, la gente de Morena, ¿no? Que mucho pues sí. en práctica no lo están poniendo. Eh, son las dos con vámonos a los deportes, que hay jornada doble. Ayer no hablamos con Bruno y se me olvidó que había partidos, Bruno. Vamos a, a escucharlo. Bruno, ¿cómo te va? Muy buenas
6: tardes. Hola, buenas tardes, Viri, Carlos, y saludos para todo el auditorio. Muy bien, todo muy bien. Me
2: hubieras mandado mensajito de que iniciaba la jornada en martes. ¿Qué calendarios tan raros por culpa de la pandemia?
6: Sí, qué calendarios tan raros. La semana pasada vimos cómo se escalonó toda la jornada, y ahora es jornada doble, donde hubo partidos el día de ayer y también continúa la actividad el día de hoy.
2: Cuéntanos qué pasó ayer.
6: Sí, pues el, comenzó con el Atlético de San Luis, que al final alcanzó la remontada en el debut del Profe Cruz. Dos a uno, mm -hmm. gana el Atlético de San Luis, terminan por salvarle el puesto y la chamba a los jugadores, a, a Memo Vázquez. Y termina sacando una victoria pues ya en los últimos minutos. Un, un buen partido este entre la escuadra de San Luis contra la escuadra de los Rayos del Necaxa, que bueno, el Profe Cruz arranca desafortunadamente con un tache. Y, no
2: se cumplió el adagio de equipo que estrena técnico gana y
6: sí, desafortunadamente para el profe Cruz que además ya tenía algunos años sin dirigir en, en en el máximo circuito en primera división pues le terminó yendo mal en su primer partido de, de arranque de inicio regresando con los rayos del Necaxa que para mí se me hizo un poco injustificado también el el cese de, de Alfonso Sosa, porque tam, uh -huh. también de Caxa no tienen ningún gran plantel. Se me Exacto.
2: Oye, el profe Cruz, que son un par de años ya que estuvo con el Atlas?
6: Sí, ya tiene uh -huh. un. Sí, aproximadamente un par de años lo, lo que estuvo ya lleva algo ya lleva algo de tiempo
2: sin, uh -huh. sin ser entrenador oye no y, y en ese atlas que la verdad también hizo más de lo que se podía con un plantel muy limitado y al final pues terminan dándole las gracias de una manera que recuerdo el sabor de boca a muchos nos pareció injusto no
6: Sí, un, un atlas de, de los últimos junto con el de Tomás Boy, creo que han sido de los últimos Atlas más competitivos, uh -huh. yo no recuerdo otro otro Atlas tan competitivo como ese par, ahora creo que lo está haciendo bien, un poquito bien con Diego Coca, después de la salida de Rafa Puente, pero sin duda que bueno el Atlas sigue siendo el Atlas, desafortunadamente, y ha dado resultados positivos. A lo Diego Atlas
2: como contra Cruz Azul Atlas, el fin de semana, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Que sí sé que han mejorado <risa> con Coca. <risa> después, ¿quién jugó?
6: Sí, bueno, no quisiera hablar de este partido, pero los diablos rojos de Toluca volvieron a caer 1 a 0 en la ahora en la bombonera con la escuadra de Juárez, un Juárez que solamente había ganado un partido en el torneo, un Toluca que, pues, es simple, y hay muchas críticas con el chepo de la torre que no va a renunciar, que le tienen que rescindir el contrato si es que quieren correrlo, por ahí también la semana pasada después de la derrota entre Puebla, en algunas avenidas principales de la ciudad de Toluca algunos aficionados colocaron unas mantas contra los jugadores y contra los directivos, Zambuesa salió a dar la cara, me parece que Zambuesa es el único que está dando la cara dentro y fuera del equipo y bueno, este Toluca que se desploma en, en directiva y también en, en algunos jugadores y se dice que ya no están contentos con el funcionamiento del Chepo de la Torre y con algunas decisiones que ha estado tomando en los partidos.
2: Oye, a mí me sorprendió mucho esto que comentas de las mantas, porque cuando vi de mensajes en los puentes de Toluca, creí que tenía algo que ver con lo que estamos acostumbrados, desafortunadamente, delincuencia organizada y más, pero era un llamado de la afición que hoy no puede ir al estadio, y que solamente en los puentes cercanos a donde transitan jugadores y directivos, pues le colocó estos mensajes, ¿no? Pero nada de que los pelan.
6: Sí, bueno, eh, Zambuesa atendió a algunos aficionados que se dieron asistencia al entrenamiento la semana pasada y son los que pusieron, bueno, se dice que posiblemente ellos hayan sido los que pusieron esas mantas, pero sí llama la atención bastante porque eh, te, piensas que es del crimen organizado, pero cuando ves que sí. es, es, la desesperación, es la desesperación de los aficionados de Toluca, de tanto de las dos barras que apoyan ahí en la tribuna de Sol... Pues sí, sí están desesperados porque a pesar de que, bueno, dice que somos una afición pequeña, pero sí es exigente y creo que se acostumbró por ahí del, de los años 2000 hasta el 2010 en ser una plaza que pesaba y un equipo totalmente competitivo y ganador.
2: Bueno, y el otro partido, están felices los americanistas, ¿no?
6: Sí, están felices porque terminaron remontándole al poderosísimo Puebla, un Puebla que regaló mucho, eh, jugó a no perder, no quiso alargar esa ventaja de dos goles que tenía. Desafortunadamente cometen varios errores a la defensiva los los, los centrales de Puebla y los jugadores de Puebla en la salida, varios errores infantiles que termina bien aprovechando un América que a la ofensiva pues es poderoso, pero también a la defensiva sufre bastante y ayer lo vimos. Creo que incluso pudo haber empatado el Puebla si hubiera todo... Pues un poco más contundente a la hora de definir, pero sí le cuesta bastante trabajo y no no logra no logra empatar el partido del Puebla y le sacan la, la remontada a estas águilas que sí tienen buen poder y ofensivo, pero no es de que lo atacan ni de que lo, lo presionen.
2: Sí, todo el mundo habla de las dos caras de ambos equipos, ¿no? El primer tiempo un pueblo impresionante, contundente y una América fatal en su cuadro bajo y para el segundo tiempo se intercambiaron los papeles sobre todo porque Reynoso hace cambios para cuidar ese 2 por 0
6: Sí, un, un Puebla que pudo, fue, fue avasallador en los primeros 30-40 minutos del partido, desafortunadamente para el segundo quiso jugar a no perder en lugar de continuar con esa con, con ese estilo totalmente ofensivo que tenía, fue, fue conservador y terminó pues cayendo, le terminaron a dar la vuelta. Los, la calidad de jugadores que tiene al contragolpe el América terminó pesando. Pero aún así, Miguel Herrera tiene que trabajar mucho en, la, en lo que es la cuestión defensiva, porque sí tiene bastantes problemas.
2: Oye, eh, y aparte no está Biconis, ¿no? Que regularmente es el que le hace el paro al Puebla.
6: Sí, lleva algunas semanas lesionado y todavía no, no sé para cuándo pueda regresar eh, esperemos que ya sea pronto pero sí, sí no estaba una de sus figuras el, el arquero Biconis.
2: y luego hablando de porteros ¿qué le está pasando a Toño Rodríguez? vaya forma de regalar un gol frente al Querétaro
6: ¿y qué le está pasando también a JJ Macías? que también ya lleva ah, dos penales, penales sí. en el, en el torneo y Toño Rodríguez ahora dos errores que van directo al marcador contra Toluca hace un par de jornadas termina cometiendo el error y le cuesta el partido y ahora este error Garrafal contra Querétaro en una pelota, pues de rutina una pelota muy sencilla mm -hmm. y fácil, termina cometiendo el error, y al final del partido, al 92, Chivas me parece que hizo mejor las cosas en el trámite general del partido, no termina por no termina por aprovechar José Juan Macías, que se va muy molesto del partido, pero no, no logró concretar este penal, unas Chivas que se notan ya ligera, ligera mejoría, aunque sí me parece que le faltó un poco de idea a la hora de a la hora del desdoble, y un poco de imaginación a la hora de hacer cosas diferentes ya cuando están en tres cuartos de cancha para adelante
2: Mucho trabajo que hacer de Bucetich, plantel tiene la verdad es que tiene gente joven muy talentosa y gente de experiencia que si se enfoca en lo deportivo y no en la fiesta pudieran hacer buenas cosas, ahí creo que es un asunto de trabajo más que futbolístico o táctico en el vestidor
6: Sí, sin duda es una cuestión de disciplina la que tiene que apretar las tuercas el, eh, Bucetich, si es que quieren que mejoren estas Chivas, pero sí, sí Chivas tampoco con con Bucetich todos sabemos que tampoco va a ser un equipo totalmente volcado al frente, ni va a ser un equipo tan espectacular ni tan contundente a la hora de marcar goles, uh -huh. pero sí sí genera equipos más equilibrados y con, con buena salida al contragolpe que es cuando hace daño, al igual que trabaja bien las pelotas paradas, desafortunadamente estas Chivas todavía no logran demostrar todo eso se va adaptando, lleva algunos lleva tres, cuatro partidos, pero esperemos que puedan ir mejorando y con esta disciplina que que se dice que ya es su, su última oportunidad para varios jugadores como Alexis Vega y Antuna pues esperemos que ahora sí pese en realidad y los castigos sobre todo los que impone Peláez y sí terminen bueno sí terminen por afectar a los jugadores para que piensen más lo que hacen
2: oye también jugó ayer Monterrey
6: sí Monterrey contra contra el Atlas en este partido que por ahí un gol por ahí del Atlas me parece que fue mano fue muy polémico muy criticado apareció también comenzaba ganando el Atlas con lo, con el gol de Luciano Acosta ya Funes Mori al 84 1 uh -huh. uno a 1 un Monterrey que pues muchos contrastes venía de venía de perder un partido contra Tijuana después de ganar dos partidos es es complicado el momento que vive Monterrey mucha irregularidad como en el resto casi de todo el fútbol mexicano demuestra el campeón que solamente ha ganado tres partidos en todo el año es increíble que el, el último campeón del fútbol mexicano lleve una tan mala racha, una racha tan negativa de partidos a la hora de sacar los tres puntos.
2: Oye ¿y cuáles son los partidos para hoy? ¿Qué agenda tenemos?
6: Para hoy en punto de las 5 de la tarde juega duelo de fieras en León, eh, León recibe a Tigres, un partido interesante Va a
2: estar bueno de... ese,
6: sí porque León, León va como líder y pues Tigres tiene mucha presión por los malos resultados que se han venido, se han venido avecinando y también Cruz Azul a las nueve a las horas contra, contra Pachuca. Este que es un. Bueno, algunos lo ven como un clásico de Hidalgo, uh -huh. pero es una buena rivalidad. Suelen, suelen dar buenos partidos. A las siete de la noche Cruz Azul contra Pachuca. Cruz Azul en busca de regresar a la victoria. Y bueno, Pachuca lo viene haciendo bien. También a, a la ofensiva tiene jugadores interesantes. Y ya para cerrar a las nueve, Mazatlán contra Tijuana. En, en la perra del Pacífico y la escuadra de Santos también a las nueve con seis recibe a, al conjunto de Pumas, vamos a ver si este envío anímico muy bueno que trae los Pumas le sigue aguantando para mantenerse todavía hasta o la jornada 9 sin perder
2: Oye, pinta buena la, la agenda para hoy eh no despegarnos, juega el líder a las 5 que es el León suelen ser buenos duelos y bueno luego sí. lo Cruz Azul, Pachuca también pinta siempre hay muchos goles en esos en partidos esos, en ese partido, entonces eh, y lo del Mazatlán, Cholos también pinta por lo mal que andan atrás los dos para que caigan varios golecitos también sí, pero
4: perdón bruno fíjate que algo que observo en la tabla uh -huh. es que no es un torneo dominado por uno o dos equipos la verdad es que se están peleando ahí el primer lugar y brinca uno luego brinca otro luego brinca otro eso da gusto porque habla de una pelea más este más eh, de por lo menos seis equipos están pero muy en la regular
6: disputa. muy, muy irregular, regular. Pero, sí es, es un campeonato muy muy regular, bueno, Cruz Azul venía de hacer unos partidos increíbles, pierde con, con el Atlas, Cumas, a veces han sacado resultados también que no te explicas cómo no Perdió pierde. con el Querétaro, imagínate. Sí, con el, el Querétaro, igual, el América venía jugando, pues, venía jugando muy bien, entre comillas, pierde también con el Querétaro, es, es un torneo totalmente irregular que estamos viviendo, solamente, pues, algunos clubes se salvan. Como... Es que,
2: de hecho, creo que Querétaro ha sido el más regular, Bruno. O sea, aunque no le ha alcanzado para tocar el liderato todavía, la verdad es que ha sido el más constante.
6: Pero empezó jugando muy mal Ajá. también, él, tres partidos, dos tres partidos al principio del torneo, que la verdad sí jugó muy mal. Se fue adaptando Alex Diego, ahora lo está haciendo un poquito mejor. Y el día de ayer pues no pierden de milagro, pero pues, sacaron el empate, alcanzaron a rescatar el empate.
2: Muchas gracias, Bruno.
6: Gracias Viri, Carlos y a todo el auditorio, saludos. Muy buenas gracias. tardes,
2: ya son las tres con nueve, gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros, mañana platicamos de deportes, política y mucho más, ya sabe, tenemos una cita a la una acá en el solo matutino. Carlos, muchas gracias.
4: Gracias a ti, y saludos a todo el auditorio, buen provecho.
2: Gracias por acompañarnos provechito, coman rico. <música>